0: Boah, ich habe Kopfschmerzen, ey. Müssen wir aufnehmen? <lacht> geht doch schon los. Ach, scheiße. Kopfschmerzen, nebenan wird gebaut, da hämmert es die ganze Zeit. Ich habe noch nicht genug Kaffee gehabt. Äh, kann direkt wieder aufhören. Ja, dann ist jetzt die, dann
1: müssen wir so viel reden, dass deine Kopfschmerzen weggehen. Geht das?
0: Ja, das geht. Ich, ich trinke auch einfach genug Kaffee dabei, dann überlebe ich das hoffentlich. Moin zusammen. So, Marc, du bist wieder in Deutschland. Äh, du hast die NAM überlebt. Ähm, welcome back. Genau, ich hier
1: bin tatsächlich schon in der Zeit angekommen. Ich hatte diesmal gar keinen Jetlag. Komischerweise, normalerweise habe ich hin gar keine Probleme und zurück mega krass, da komme ich gar nicht rein. Aber dieses Mal hat alles gut funktioniert. Ich bin jetzt auch wieder zurück, zurück äh, in einem warmen Wetter. Für mich ist das ja hier jetzt gefühlt äh, wie Sommer. Ich komme ja aus minus 36 Grad, wobei ich einen Zwischenstopp gemacht habe noch in L.A., wo es dann minus 17 Grad war, also ein Temperaturunterschied von... Von fast, äh, wie viel es genau,
0: 50 Grad oder so? Du hast ja war minus schon... 17 Grad gesagt, wahrscheinlich eher plus, 15 grad, äh, plus 17 Grad, ne?
1: Plus 17 Grad, ja genau, ja, okay. und in Kanada hatte ich minus 36. Habe ich plus 17 minus 17 gesagt?
0: Ja genau, ich habe gerade schon gedacht, also wenn L.A. minus 17 Grad hat, dann ist Klimawandel aber äh, hoch 3. nee nee so schlimm war es dann doch noch nicht in L.A. Aber
1: es war tatsächlich schon kalt für L.A., also ich hatte mir da noch mehr erhofft. Aber naja, ich hänge ja sowieso die ganze Zeit in der Messehalle rum, von daher war das sowieso jetzt nicht so mega spannend. Wir haben uns nur noch am letzten Tag einen, ähm, einen Spaziergang in Venice gegönnt, bevor wir dann zum Flughafen sind und zurück nach Frankfurt geflogen waren. Und ja, über die NAM-Highlights haben wir ja schon gesprochen.
0: Mein Name ist übrigens Marc Bohn. Mein Name ist Klaus Beetz. Wir fahren mal ganz kurz hier das Intro ab und dann erzählst du noch ein bisschen was zur NAM bzw. wir und über deine Reise in Kanada. Genau.
1: Genau, Recording wochenrückblick Ausgabe 9. Vorgestellt haben wir uns ja heute schon.
0: Mhm. es noch was nachträglich zu erneben, zu sagen? Ein bisschen was. Also das eine oder andere Produkt ist nachher nochmal vorgestellt worden. Ich denke, den Großteil haben wir abgefrühstückt beim letzten Mal. Ähm, klar, es ist natürlich vieles, was wir nicht erwähnen konnten. Einfach, weil es A thematisch nicht reinpasste, B, weil wir es nicht mitgekriegt haben, C, weil es einfach nicht auf dem Radar war. Ähm, ich denke, wir haben den den ab 2600 zum Beispiel von Cork erwähnt und mhm. unsere Lieblingsfirma Beringer bringt auch ein. Der war auch schon länger angekündigt und es gab immer mal wieder die Gerüchte, dass da was kommen soll. Mhm. Jetzt wurde es konkretisiert und äh, ja, er soll vermutlich irgendwann dieses Jahr kommen. Ist deutlich kleiner als das Original. Sieht aus wie ein Weihnachtsbaum, weil die äh, ganzen Fader mit LEDs bestückt sind, was ich allerdings ziemlich cool finde. Ja, das sieht eigentlich cool aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was er kosten soll. Ja, es ist ja wieder so, ich
1: denke mal, man munkelt ja so wieder im gleichen Preissegment, so zwischen drei und 500 Euro, habe ich jetzt mal. Sind sie die Gerüchte, so was ich jetzt hm. mal so ge gelet, gelesen und gehört habe. Mhm. Wir haben natürlich wieder sehr lange diskutiert darüber, ob wir wieder den PR-Wahnsinn von Beringer mitmachen und wieder darüber sprechen, aber... Es polarisiert einfach so und es ist einfach ein Thema, was die Branche interessiert. Äh, deshalb haben wir gedacht: Ey, komm, wir machen es einfach. Ne? Wir reden nochmal darüber, gönnen dem Uli ein bisschen was.
0: Das ist halt einfach ja, lustig. Oder eigentlich
1: bräuchten wir so einen Barringer Escape Plan. Der Barringer Escape Plan, sehr, sehr gut. Genau, weil, ja, eigentlich sind die ja jetzt voll auf den Marketing-Zug wie sagen wir, Zug aufgesprungen. Von Kork, ne? Die ja. haben jetzt auch den, den Ab 2600 nochmal neu ausgebracht in einer limitierten Auflage für 4000 Euro. Das war dann auch so, ja, der ist, war ja auch jetzt wohl auch schon vergriffen. Also er ist jetzt auch schon vergriffen, den gibt es wohl auch nicht mehr, so zu so, ähm, bekommen. Ich habe gestern auch da mit Dominik äh, Bartsch gesprochen. Dominik Ab wollte ich schon sagen. Dominik Arb, klingt aber auch gut. Ja, Dominik Bartsch vom Kork-Vertrieb in Deutschland gesprochen. Mhm. Ähm, der dann der halt auch gesagt hat, ja, die Stückzahl, die sie bekommen haben als Vertrieb, ist bereits vergriffen. Das heißt aber nur, dass von, vom Vertrieb keine weiteren Stückzahlen mehr in den Handel abgegeben werden können. Er meint aber auch, ob jetzt alle Händler auch schon ausverkauft sind, weiß er natürlich nicht. Aber ähm, das heißt wirklich, dass der komplett limitiert ist?
0: Also genau, die
1: Aus Auslieferung ist ja auch erst, erst im Februar. Mhm. Und da die Nachfrage extrem hoch ist, bemüht der Vertrieb sich gerade darum, noch weitere Exemplare für den deutschen
0: Markt, auf, Markt aufzutreiben. Ich meine, es wäre ja eigentlich, wenn da hohe Nachfrage ist, äh, ja, ja. wäre es ja merkwürdig, wenn Korg nicht sagen würde, ja komm, ähm, wir produzieren halt noch welche. Genau, er sagt doch, die Nachfrage ist allerdings weltweit so wahnsinnig hoch,
1: dass er nicht sagen kann, ob sie wirklich noch Geräte für den deutschen Markt bekommen. Also, genau. Genau, wir springen jetzt ein bisschen weiter vor. Was wir mhm. normalerweise am Ende machen, ist so der Aufreger der Woche. Aber irgendwie Jawohl. war so der Aufreger der
0: Woche der Release von Universal Audio Luna. Also ja, und eigentlich kein Aufreger im negativen Sinne, sondern Aufreger im Sinne von, da war viel los in der Branche. ne? Ja, also es war das Gesprächsthema während der nam show mhm. Es gab ja bei Gearslutz
1: super viele Seiten, wo darüber spekuliert wurde, was Universal Audio denn rausbringt. Und ich weiß halt von den Jungs von Universal Audio, dass sie da tatsächlich auch die Gespräche verfolgt haben und meinten auch danach, ja, ja da sind voll interessante Sachen dabei gewesen, so unter den Gerüchten. Mhm. Ähm, dass sie das halt auch vielleicht mal nochmal durchgehen und überlegen, was sie davon aufgreifen werden. Aber im Prinzip, ja, ich meine, es ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, ein Recording-System. Die Jungs von, von Universal Audio dürfen es auch nicht dauernd nennen, also sie dürfen mhm. nicht den, die, den Begriff DAW dafür verwenden. Mhm. Das ist wohl ein internes Politikum. Und was die an Marketing-Hype da gemacht haben, ja auch auf der NAMM-Show, das war wirklich so krass. Also es gab tatsächlich eine Art Museum, mhm. konnte man sich anstellen und wurde dann auch durch dieses Museum geführt. Also es gab dann verschiedene Stationen. Es war ein Stand, an deren, ein abgetrennter Bereich auf ihrem Stand. Und wurde dann durch verschiedene, über, ja, durch verschiedene Stationen geführt. Also es mhm. gab dann irgendwie fünf, sechs Stationen. Man, man hatte einen Kopfhörer, man konnte sich an jeder Station einklinken, dann lief dann ein Video, alles so im Style von einem Raumfahrtsmuseum. Überall liefen dann auch Videos ab und, Ach geil. und ja, das war schon, das war schon wirklich krass. Und man ja. hat dann natürlich auch die, das Produkt gehört. Mhm. Also vor allem halt diese Softwareinstrumente. Es wurde ein bisschen was erklärt. Es wurde auch verdammt viel Merch ausgeben, äh, mhm. ausgeteilt, was man auch an dem Profilbild unseres Podcasts jetzt sieht. Also auch so im NASA, also das Luna hat auch wirklich ein eigenes Logo im Style von der NASA. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, alle, alle UA-Mitarbeiter trugen... Jacken, also so schwarze Bomberjacken mit Aufnähern von Luna und es war wirklich Mützen. Es gab irgendwie so Schottgläser. Es gab die, habe ich gesagt, schon erwähnt, dass die also die Aufnäher auch mitgab. Also ich habe jetzt auch Aufnäher zu Hause und ja, es war wirklich ein Riesenbohrheil darum. Also es Wahnsinn. war, alle haben auch davon halt gesprochen, obwohl es ja eigentlich nur eine abgespeckte DRW ist. Ja? Also ja. Es war, es war wirklich krass. Also hm. Und
0: DAW darf man es nicht nennen. Warum darf man das eigentlich nicht DAW nennen? Das ist doch Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also ich meine, was soll das denn sonst sein als eine DAW? Also es, du kannst damit aufnehmen, du kannst damit mischen, es hat MIDI-Funktionen und du kannst vermutlich auch editieren und alles mögliche, was ist daran jetzt keine DAW? Vielleicht
1: wollen sie es einfach nicht so kommunizieren, um auch nicht zu ja, implizieren, dass sie da jetzt diesen Markt erobern wollen, der DAW. Möglich. Und nicht noch halt ein Konkurrent am Markt. Vielleicht wollen da sie dem
0: Ganzen ist. auch so ein bisschen diesen Hardware-Charakter geben, weil du hast ja immer, dadurch, dass halt äh, zumindest die UA-eigenen Plugins auch so grafisch schön da eingebunden sind, als ob es halt ein in Software gegossenes Recording-Studio ist. Ne? Mhm. Irgendwie sowas. Aber im Endeffekt ist es nur ein Marketing-Gag, dass es nicht erwähnen nennen wollen, weil es ist nichts anderes. Ja, und es gibt es halt auch nur für Mac-Only
1: und halt auch nur für diejenigen, die natürlich ein Apollo-Interface haben. Ja.
0: Was halt also eigentlich auch schon der Kritikpunkt ist.
1: Genau. Also das Ganze dauerte, also ich habe jetzt rausgehört, dass, dass hier wohl schon seit fünf Jahren daran arbeiten. Mhm. Ähm, und das sind halt jetzt natürlich auch die ganzen Softwareinstrumente drin. Also was heißt, wie viele sind drin? Drei oder vier? Also ich glaube, so ein Digitalpiano. Genau, mit Reisens insgesamt, ne? Genau, den, der Minimoog, dann das Ravel, Grand Piano und Shape. So ein un universelles multi mit diversen mhm. Sounds, habe ich gehört. Wofür sie auch mit anderen Herstellern zusammengearbeitet haben, ich glaube, du kennst ja ein paar davon, oder? Kann das sein? Ähm, namentlich, aber ich habe mit denen noch nicht selber zusammengearbeitet. es okay. ja, waren Spitfire Audio, Orange mhm. Tree Samples, ja, und gab wohl auch weiteres Zulieferer von Samples. Ja, weil ich halt auch spannend fand, ich meine, ja, es gibt das auch, die MIDI-Funktion gibt, finde ich super. Mhm. Ich frage mich halt weiterhin, warum es kein MIDI-IO MIDI gibt an den Interfaces. In, an Aber gar keinem Apollo? Nee. Okay. Also, na. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt dann diese NIV-Summierung, die man mhm. halt bei der Aufnahme schon anwenden kann, und eine mhm. Studer-Bandmaschine, um halt so ein, so ein Sättigungstool zu haben. Mhm. Genau. Und also ich weiß nicht mehr, wie rum habe ich es eben erzählt. Das Teil ist ja Latenz. Die Aufnahme soll ja latenzfrei sein. Mhm. Das heißt, die DSP, die auf dem Apollo läuft, ist wird ausschließlich für den Recording-Prozess
0: verwendet. Mhm. Und die Plugins la laufen dann nativ auf dem Rechner. Ja, das ist tatsächlich noch so eine Sache, die habe ich noch nicht ganz begriffen und äh man muss auch sagen, die, die Informationen von Universal Audio sind da momentan noch etwas, äh, ja, etwas rar. Aber irgendwie kann ich es mir nicht richtig vorstellen, dass die Plugins zwischen auf der, ich nenne es jetzt URD-Karte, weil irgendwie ich, sind für mich immer noch URD-Plugins, ähm, hm. berechnet werden und dann auf die, die Rechner-CPU hin und her switchen, weil ähm, das sind ja im Endeffekt zwei völlig unterschiedliche Arten, wie Plugins berechnet werden. Und ähm, ich meine, das ist sicherlich möglich, dass sie die, die Algorithmen portieren für sowas, aber ähm, im Endeffekt beschneiden sie sich damit ja ein bisschen selber, weil dann nehmen sie den Plugins ja den großen Vorteil, nämlich dass sie auf dem DSP berechnet werden und deshalb glaube ich, dass sie das irgendwie abgrenzen, also wie gesagt, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen hier. Aber ich denke, dass die, die reinen Universal Audio Plugins, also die, die man bisher kennt, dass die weiterhin auf den DSPs laufen, egal ob jetzt im Mix oder im, ähm, im, im Recording. Und dass dann halt zum Beispiel die, die Instrumente, ähm, dass die dann nativ berechnet werden. Wobei mhm. es auch hier schön wäre, wenn die auf dem DSP laufen würden. Aber, ja. Aber ich weiß es nicht genau.
1: Auf der anderen Seite finde ich es halt total cool, dass es für das Setup aus der Hardware und Software von, von den Apollo-Interfaces von Universal Audio und dem Mac als Betriebssystem jetzt einfach auch eine angepasste und optimierte DAW, ich nenne es jetzt einfach so, gibt. Hm? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das die Rechenleistung auch nochmal ähm, verbessert, sage ich ja. jetzt einfach mal. Und dass, ja. auch opti dass dieses ganze
0: geschlossene System dann halt auch wirklich optimiert ist. Das kann genau. ich mir schon vorstellen. Also ja, bin ich komplett dabei. Also ähm, Das ist eigentlich immer der große Vorteil und der große Nachteil von einem geschlossenen System. Du kannst es natürlich optimieren. Du kannst, wenn du da genug Arbeit reinsteckst, einfach das Optimum an Leistung rausholen. Der Nachteil ist halt, äh, es können halt nur die mitspielen, die sich genau an die Regeln halten. Sprich, du musst ein, äh, ein Universal Audio Interface haben und du musst auf Mac unterwegs sein. Und mhm. das schließt halt viele Leute aus. Und das ist der große Kritikpunkt an dem System. Aber ja, gut, dessen sind sie sich ja bewusst. Das ist halt genau mhm. für ihre Kundschaft. Ob das jetzt so viele Leute zusätzlich zu Universal Audio hinlockt, weiß ich nicht. Nee, aber ich glaube, dass sie den
1: bestehenden Usern damit einen Mehrwert geben. Ja. Könnte ich. Also, ich meine, das ja. ist ja auch kostenlos. Ja. Genau. Was ich mich halt auch noch frage, ist, ich, darüber habe ich jetzt noch gar nichts gehört, ob sie die DAW halt offen machen. Ob, also für andere Plugin-Hersteller. Dann also, du kannst Waste, auf jeden Plugins. Fall,
0: also, du kannst Audio Unit Plugins einbinden, das geht. Ah, okay. VST nicht. VST nicht, okay. Ja, und was, ja, das müssten ja. sie auch dringend einbauen. Aber gut, ich meine, die sind ganz am Anfang. Mhm. Ähm, da kommt einiges. Ich meine, jede DAW hat klein angefangen. Und das ist wahrscheinlich auch jetzt momentan noch der Hauptknackpunkt, auch, weil zum, zum Aufnehmen und Mischen kannst du das wunderbar verwenden. Aber ich denke, sobald es dann an Spezialaufgaben geht, das kann es halt einfach noch nicht, weil dafür die Funktionen noch nicht geschaffen sind. Da musst mhm. du halt auf andere Systeme ausweichen. Aber gut, dessen ist man sich dann bewusst und ja.
1: Gut, man weiß ja auch, dass bei Universal Audio viele Entwickler sind, die vorher bei, ja, die oder beziehungsweise die an der Entwicklung einer etwas größeren DAW beteiligt waren. Also mhm. das Know-how ist sicher da. Auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass da in, die nächst, in nächster Zeit auch was kommen wird. Also noch mehr aber ja, die Frage ist halt auch dann, warum sieht überhaupt ein Hersteller eine Notwendigkeit, jetzt eine, ein neues Recording-System auf den Markt zu bringen? Ja, ja, das, so. das weiß ich eben
0: auch nicht. Also wie gesagt, ähm, ob du so viele neue Kunden dafür dann zu Universal Audio hinloggst, da bin ich mir nicht so sicher. Also du kannst die, ähm, meine, der große Vorteil von ihnen sind ja ihre Plugins, die dann auf dem DSP laufen. Mhm. Abgesehen davon, dass natürlich die Sachen generell von der Qualität sehr, sehr gut sind. Aber das kannst du ja auch in anderen Systemen verwenden. Also, da, da ist ja jetzt nicht, dass äh, das Luna den, den totalen Vorteil da bieten würde. Sie haben natürlich eine schöne Möglichkeit, das einzubinden. Es ist grafisch alles sehr nett dargestellt und äh, aber du hast dadurch keinen Mehrwert. Also ich, ich wüsste jetzt keinen Grund, wenn du irgendwie auf, auf Pro Tools, Cubase, sonst was unterwegs bist und bist da zufrieden und benutzt deine Universal Audio Plugins da problemlos. Warum solltest du dann auf Luna wechseln?
1: Wie siehst du es, hältst du die klassischen DAWs, die es aktuell am Markt gibt, jetzt mal wirklich so Ableton und Bitwig, also DAWs, die aus der elektronischen Musikproduktion kommen,
0: für innovativ? Ja, auf jeden Fall. Ja? Einfach, weil die einen ganz anderen Weg einschlagen. Weil ich, also es ist mir zum Beispiel sehr oft, ähm, habe ich das gelesen, dass äh, User, die sich jetzt beispielsweise an, an Ableton und auch Bitwig, was dem ja relativ ähnlich ist, äh, gewöhnt haben, dass die den klassischen Workflow, den beispielsweise ein, ein QS oder ein Pro Tools bietet, was ja eigentlich eine Nachbildung eines alten Recording-Setups ist. Also sprich, du hast deinen mhm. Aufnahmepart und du hast einen simulierten Mixer, der auch wirklich aussieht wie ein altes Mischpult. Dass sie das halt überhaupt nicht mehr up-to-date finden, weil man so halt heute nicht mehr produziert. Sondern da hast du wirklich so diese, diese Bearbeitungsweise, die viel, viel tiefer drin ist. Du bist direkt auf... auf Channel-Ebene auf Sample-Ebene, du hast halt das alles irgendwie integriert, da gibt es zwar auch dieses Mischpult, aber es ist halt einfach viel, viel abstrakter dargestellt und deshalb äh, finde ich das auf jeden Fall innovativ, weil es ein komplett anderer Ansatz ist und ja. Luna ist eigentlich der krasse Gegenentwurf dazu, das ist halt so richtig klassisch gehalten.
1: Genau, das meinte ich ja, ich meinte jetzt äh, mit innovativ meine ich natürlich Bitwig und Ableton, aber siehst du die klassischen DAWs wie Pro Tools, Cubase und Logic halt noch als innovativ, weil das ist ja jetzt hier im Endeffekt die Frage, weil im Grunde, es ist ja nichts anderes
0: als eine mhm. klassische DAW, ja? Und? Ja. Die sich auf jeden Fall als innovativ, aber nicht was den grundsätzlichen Workflow angeht, denn der wird sich nicht mehr ändern. Der ist ja der ist mhm. ja eingebrannt bei denen und den werden sie auch nicht umstellen. Genau. Aber die müssen halt einfach durch durch innovative Features überzeugen, also irgendwelche Spezialbearbeitungsfunktionen, die der halt den Alltag erleichtern. Äh, erleichtern. Ähm, erleichtern. Erleichtern. Okay. <lacht> <lacht> Genau, aber dieser grundsätzliche klassische Workflow, das, was Luna eigentlich repräsentiert, der wird so bleiben. Also was ich halt auch noch als positiv sehe, ist,
1: wenn ich mir überlege, okay, ich schalte meinen Apollo an, Apollo X8 oder was auch immer, nehme meine irgendwie im Proberaum oder auch im Studio eine 8-Spur-Track auf oder halt auch mehr, 16, keine Ahnung. Und ich schmeiße halt einfach meine DAW an. Äh, meine DAW erkennt direkt alle IOs, IO-Setups und ich kann einfach direkt loslegen. Also ich kann einfach auf Record drücken und ich muss einfach, kann einfach nur mich auf die Musik konzentrieren und muss jetzt nicht nochmal hier irgendwie ein kompliziertes IO-Setup aufbauen.
0: Das kann ja jede andere DAW eigentlich auch. Also du musst dir ja nur ja, ein einziges Mal ein Template anlegen und fertig. Das ist richtig.
1: Wenn das nur immer so laufen würde ich jetzt einfach mal also ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei mir ist da öfter mal irgendwas drin wo man nochmal hier und da ändern muss und keine Ahnung nee da habe ich tatsächlich
0: keine Probleme also okay, dann wenn liegt ich das da einfach
1: dann liegt das einfach an mir das ist
0: möglich ja nee das ist ähm, wenn ich das einmal abgespeichert habe man muss sich natürlich dann einmal wirklich die Mühe machen und sich äh, das alles so abspeichern bei mir nehme ich nämlich oft auch leider mal zu faul zu aber wenn das einmal abgespeichert ist und ich rufe das auf, dann, dann sind die IOs zugewiesen, dann muss ich nur noch auf Aufnahme drücken und dann läuft das auch. Dass das jetzt bei den, äh, den Apollo-Interfaces dann wahrscheinlich noch ein bisschen direkter geht, eben weil sie die Hardware genauer erkennen und sagen, okay, du bist jetzt das Interface, du hast genau so und so viele Kanäle und ähm, die sind von dem und dem Typ und deshalb weiß ich das und das zu, ähm, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Also dass sie da halt einfach schon ähm, ihre entsprechenden Templates mitliefern oder dass sich das Ganze so generiert, dass es direkt passt. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber genau, das ich glaube wirklich einen großen Mehrwert hat es nicht im Vergleich dazu, wenn du dich einmal kurz damit beschäftigt hast und es dann abgespeichert hast. Mhm. Und äh, cool. ja, aber ich muss es halt als windows User noch mal betonen, das ist halt auch ein Riesen-Nachteil einfach. Warum kommt das Ding nicht direkt für Windows? Also ich weiß, dass äh, als damals die Apollo-Interfaces rauskamen, die gab es ja auch erst nicht für Windows, weil mhm. einfach keine Treiber dafür verfügbar waren, haben sie aber nachgeliefert. Und eigentlich äh, denke ich, dass es vermutlich auch genug Kunden auf Windows-Basis gibt, die da mitspielen würden. Natürlich erhöht das den Aufwand, wenn du für ein zweites Betriebssystem mitentwickeln musst. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es nicht Sinn gemacht hätte, das direkt mitzumachen.
1: Ja, da kann man auch mal sehen, was die Zeit noch so mit sich bringt, denke
0: ich. Ja, also, vielleicht war es auch einfach so, dass das in einem halben Jahr kommt und sie wollten jetzt die NAM-Show mitnehmen, das kann ja sein.
1: Also ich weiß auch von vielen Herstellern, dass, das, dass die Entwicklung und die Programmierung auf Mac-Ebene viel, viel einfacher ist als auf Windows-Ebene. Also, das habe ich auch gehört, ja. Das muss wohl Windows, also ach Quatsch, äh, Apple muss da wohl sehr kommunikativ sein, muss die Beta-Version der neuen Betriebssysteme immer schon ein halbes Jahr vorher an die ganzen Entwickler schicken, damit die sich auch darauf vorbereiten können, auf ge gewisse Updates und genau, Optimierungen ihrer Hardware oder ihrer Software und Produkte. Und trotzdem scheint das wohl doch ein Problem irgendwo zu sein.
0: Ja, und trotzdem immer, wenn ein neues äh, Betriebssystem rauskommt, heißt es erstmal, bitte alle nicht updaten. Wir müssen erstmal checken, ob unsere Software oder Hardware läuft und so einen Monat, anderthalb später hört man dann, jetzt könnte er. Genau.
1: Das, äh, das ist ein anderes
0: Thema. <lacht> okay, ja, also ähm, ich, ich hoffe mal, dass es für Windows dann auch kommt und ja, es, es, es wird UA-only bleiben, also ich glaube nicht, dass da andere Interfaces erlaubt sein werden, vielleicht auf dem Mac noch als, als Zusatz, aber klar, ich meine, das ist für, ihre, für ihr System und das ist auch okay so, aber ja. Ist jetzt für mich kein Grund äh, zu wechseln, weil ich A. kein äh, Universal Audio Interface habe, B. auf Windows unterwegs bin und C. mit QBS sehr zufrieden bin. Ja, du kannst ja auch einfach dir jetzt den neuen Mac Pro
1: kaufen, ja. Also. Könnte ich, ja. Mach das doch mal. Ich habe gehört, der hm, nee. geht gut. Also, ich kenne den deutschen nee. Vertrieb von, von Apple. Ach dann? Der ja. MacBooks äh, und Mac Pros zuständig ist und die haben mir gesagt, das Teil geht wie die Hölle. Also, geht wie die Hölle, aber
0: äh, wenn du die so gut kennst, geht dann auch der Preis wie die Hölle?
1: Das kann ich hier doch nicht öffentlich sagen. Da habe ich tausend Anfragen. <lacht> ja, aber dann wäre es ein Grund, einen zu kaufen. Also wir kriegen jetzt vielleicht eine Leistung für unsere Studioszene-Veranstaltungen. Hm, das ist doch schon mal was. Ja, zu denen war, eigentlich könnte ich das jetzt sehr gut als Übergang nehmen. Ja, Ja, mach doch mal. Nee, ich
0: habe noch ein anderes Thema kurz hier ja, gut, okay.
1: Aber wir greifen es gleich wieder auf. Ja, also gleich, alle
0: merken, wir schlagen gleich einen langen Bogen von genau dieser Stelle zur Studioszene hin. Genau.
1: Wir haben einen, eine Anmerkung bekommen zu einem Kommentar für uns in der, mhm. im letzten Podcast. Und zwar haben wir über das AMS Neve RMX16 gesprochen. Mhm. Also von da gab es einen Kommentar auf YouTube von Whitey und Timson. Also viele Grüße an euch und danke für den Hinweis. Sie schreiben, hey ihr beiden, super Podcast. Kleine Anmerkung zum AMS Neve RMX16. Die Kiste aus den 80ern, auf dem es passiert, dem AMS RMX16, ist von der Firma AMS Damals noch als eigenständige Firma. Später hat Siemens die Firma AMS und die Firma Neve gekauft und noch etwas später dann zu, äh, zusammengelegt zu AMS Neve. Wir hatten das auch nochmal recherchiert für unser vorletztes name video als wir unter anderem über die neue Kiste gesprochen haben. Sorry fürs Rumnörden, könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Kanal vorbeischauen. Beste Grüße, Whitey und Timsen von GearTime, also von den Stonehenge Studios ja Viele Grüße. Genau, also vielen Dank. Dann hier nochmal für uns. Ne? Wir stehen ja für Fehler gerade. Und damit haben wir das auch wieder aus dem Weg geräumt. Und Super. Ihr wisst Bescheid. Mhm. Okay, dann greifen wir jetzt wieder die Leihstellung zur Studioszene auf von einem Mac Pro. Mhm. Denn die Studioszene findet in diesem Jahr natürlich wieder statt. Also Save the Dates, sage ich jetzt einfach mal. Zum einen sind wir auf der Studioszene auf ähm, der ProLight Sound. Dort haben wir dann wieder ein attraktives Workshop-Programm, die ProLight Sound findet vom 31.03. bis 3.04. in Frankfurt statt. Wir sind dort in der Halle 8. Ähm, als Dozenten sind da bereits bestätigt Konstantin Körsting, der zum Beispiel diesen Hit Monkey Dance heißt das Teil, glaube ich, von Tones and I, nee, Dance Monkey heißt es, von Tones and I produziert hat, also wenn ihr euch das Teil mal reinzieht, dann wird euch das bestimmt bekannt vorkommen. Der Konstantin ist ein Deutsch-Australier, der in Brisbane lebt. Er hat lange Zeit in Berlin verbracht, was auch, soweit ich es weiß, seine Heimatstadt ist. Er wird dann von seiner Produktion berichten. Wir werden ihn wahrscheinlich per Videochat Dazu schalten, weil, weil es noch nicht sicher ist, ob er nach Frankfurt kommen kann. Dann ist natürlich auch so Recording-Autor Waldemar Vogel wieder mit dabei, der Max Giesinger, Stefanie Heinzmann, Jupiter Jones, Jupiter Jones, also heute habe ich auch echt ihren Sprachfehler, ähm, und Helene Fischer gemischt hat. Er wird dann auch wieder fleißig von seinen Produktionen erzählen. Zusätzlich gibt es natürlich auch wieder. Die Aussteller drumherum bestätigt sind da auch wieder Telefunken, Motu, TubeTag, Finale, Manly, Roya, Drama, Wovox, Chandler und die Liste wird immer länger. Sehr gut. Die Produktspezialisten stehen euch dann auch vor Ort zur Verfügung, können eure Fragen beantworten und die Produkte können auch angetestet werden und die Hersteller werden auch bei uns am Stand Workshops halten zum Thema Recording, Mixing und Mastering. Und Highlight. Es wird uns live geben. Wir machen den live, Wochenrückblick. Genau, hätte ich jetzt so ein Sample-Pad hier. Das müssen wir unbedingt mal. Ich muss das unbedingt hier mal anschließen. Das, der L8 steht hier schon seit Wochen. Die Pads sind schon programmiert und wir nutzen es immer noch nicht. Aber vielleicht ja. ist das jetzt die Aufgabe für nächste Woche.
0: Das hört sich doch mal gut an. Also, ihr habt es alle gehört, nächste Woche haben wir Samples hier dran. Genau. Und
1: am 2.4. gibt es uns von 17 bis 18 Uhr live auf der ProLight Sound am Stand der Studioszene in Halle 8, wo wir über die Highlights der ProLight Sound und der Musikmesse sprechen werden und auch vor Ort eure Fragen beantworten werden. Also es wird dann eine Q&A-Session geben, Und aber wenn ihr uns auch auf dem Gang seht oder am Stand, haut uns einfach an, sprecht mit uns, wir...
0: Freuen uns drauf, mit euch, uns, uns mit euch auszutauschen. Ich bin super gespannt. Also, erstmal darf ich meine Herztabletten nicht vergessen. Und zum anderen, ähm, du hast mich auch so ein bisschen überfallen damit. Ich habe das so ganz zufällig hier in dem Dokument gelesen. Was hat er denn da geschrieben? Also, ah, Live-Podcast auf der pro live podcast pro -and sound dann und dann? Okay. Gucken ja, wir mal in im Kalender, geworfen. ob du da halt auch was, ob du da Zeit hast. Du
1: hörst mir nie zu, ne?
0: Nee. Sollte ich? Ab und zu vielleicht, wäre es mhm. ganz cool. Ja, und Nein, also, außerdem. Stimmt, wir haben da haben wir mal drüber gesprochen, das ist richtig. Ähm, ich hatte nur tatsächlich das, äh, den Termin überhaupt nicht vor Augen. Ja, ich glaube jetzt, weil
1: du den Termin siehst und dass die Zeit auch feststeht, das heißt, es ist jetzt wirklich fix und wir kündigen das hier an, mhm. ich kann verstehen, dass sich das ein bisschen unter Druck setzt. Ja. <lacht> ich sollte mal wieder zum Friseur jetzt. gehen, mich auch mal waschen. Ja. Wird und? auch dann für dich ein komisches, aber du bist ja jetzt nicht am Tageslicht, ne? also du kannst ja auch den ganzen Tag weiterhin drinnen abhängen äh, im schönen Messelicht. Ja, Der super, Halle ne? ist auch klimatisiert, das heißt du musst auch gar nicht irgendwie raus oder so.
0: Ja, da werden die Kopfschmerzen auch nicht besser dran.
1: Gut. Okay, und dann haben wir vielleicht, wahrscheinlich äh, ziehen wir noch Waldemar Vogel als Gast hinzu. Das wäre doch super. Der dann halt auch wirklich die professionellen Fragen beantworten kann. <lacht> Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Und ähm, Waldemar wird es dann auch im Interview geben. Also am 1.4., also einen Tag vorher, mhm. mache ich dann quasi. Es war das erste quasi, möchte ich nur hier mal, glaube ich, oh, ja, stimmt. Das, ist das erste, was ich jetzt gemerkt habe. Wird es einen Live-Podcast mit Waldemar Vogel geben? Denn irgendwie, der schreibt für uns schon seit einiger Zeit, ich kenne ihn auch schon ein Weilchen. Und ich weiß tatsächlich überhaupt gar nicht, wie er angefangen hat. Was ihn dazu bewegt hat, Recording Engineer zu werden oder Mixing mhm. Engineer, äh, ich weiß gar nicht, ihr, macht er überhaupt Musik? Also, ich finde es auch an Waldemar, finde ich, sehr bemerkenswert, dass er mich auch manchmal fragt: Ey, Mark, ist das ein Kondensator oder ein Röhrenmikrofon? Oder von welcher Marke war das Mikrofon nochmal? Also, ich habe das Gefühl, er ist überhaupt gar nicht so der Technik-Nerd, sondern er nutzt halt einfach das, was er glaubt, das gerade gut klingt. So, Ganz so intuitiv dann so geht er auch mit Plugins vor. und Das finde ich sehr finde ich sehr cool. Ich hoffe, ja. ich stelle ihn hier jetzt nicht bloß. Und wenn er das hört, nimm es mir nicht übel. Ich meine das absolut positiv. Äh, und ich bin sehr gespannt und freue mich auf dieses Gespräch. Mhm. Ich auch. Also nochmal festhalten, 31.3. bis 3.4. sind wir mit der Studioszene auf der ProLight Sound, dem Messegelände Frankfurt. Äh, in Halle 8 gibt mhm. gibt's auf Com /ticket. Äh, ich, hau's aber, ich hau den Link auch nochmal in die Shownotes, die ihr unter soundrecording.de slash podcast findet. Der Link wäre nämlich noch viel, viel länger. Aber ich dachte, bis ich diesen ganzen Horoglyphen jetzt vorlese, ist der Podcast vorbei. Dass er dachte, mhm. okay, ich mach's kurz. Also ich meine, googelt auch einfach Tickets pro Light and Sound. Dann kommt er da auch hin. Ja. Ähm, wir verlosen auch Tickets. Und zwar 20. Schreibt uns dann einfach eine E-Mail mit dem Betreff ProLight Sound an redaktion.soundrecording.de und die ersten 20 bekommen ein kostenloses Ticket von uns. Sehr gut.
0: Und vielleicht noch das heißt, einen kleinen also wir Hinweis. Wir haben hoffentlich mindestens 20 Zuschauer. Ja, genau. Das wäre das wär eigentlich ganz cool. Ne? Alle anderen gehen dann so angewidert in großen Bogen drumherum. Aber 20 genau. Leute müssen da sein.
1: Ja, absolut. Dann Studioszene 2.0 mhm. in Köln. Nach dem erfolgreichen Start der Studioszene im vergangenen Jahr folgt am 18. und 19. September die zweite Ausgabe unserer Workshop- und Community-Plattform für alle Recording, Mixing und Mastering-Engineers sowie Produzenten. Hammer, oder? Das habe ich auswendig gelernt. Der Standort mhm. ist erneut natürlich Köln. Mhm. Wir Hat man wieder, gemerkt. <lacht> haben natürlich wieder hochkarätige Dozenten dabei. Es ist sogar ein sehr erfolgreicher Mixing-Engineer aus den USA dabei, der mhm. bereits bestätigt wurde, Ach, den ich aber noch nicht ankündige. Ich bin gespannt. Ich jetzt noch gespannt. ein kleines Gewinnspiel geben auf unserer Website. Da komme ich aber auch später. Mhm. Aber es, ich sage mal, save the date, 18. und 19. September, Studioszene in Köln. Ja, ich habe es mir auf jeden Fall mal gesaved, damit ich auch mal dabei sein kann. Genau, im letzten Jahr hatten wir über 100, 100 Brands, 50 Aussteller, wir hatten über 50 Workshops in beiden Tagen, das war schon echt krass, also auch mhm. Diskussionsrunden mit dabei waren ja Silvia Messi, Zowski, Peter Woltz, Nico Rebscher, die Liste ist eh ellenlang, eine sehr erfolgreiche DIY-Area, eine Vintage-Area und wir hatten am Schluss auch wirklich 1000 Besucher, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Genau, und jetzt ist eben die Katze aus dem Sack, Studioszene 2020 2020, das fühlte sich gerade so mega krass an, das zu sagen. 2020, ne? Das ist ein geiles ja, Datum. 2020. Also ich dachte gerade, wie scheiße, mhm. wie alt bist du?
0: Naja, egal. Weil es wäre jetzt noch richtig cool gewesen, wenn die auch noch am 20. stattgefunden hätten. Am 20. in 2020. Ja, das könnte ich dann gar nicht vorlesen,
1: weil... Stimmt. Zungenbrecher. <lacht> das war mir <lacht> so schon nicht klar. Mhm. Ähm, zu den Tickets kann ich halt nur sagen, dass es auch, oder zu den Workshops kann ich auch sagen, es gibt wieder dieses Diskussionsforum, dann gibt es auch wieder den Masterclass Room, in dem es vier Workshops am Tag geben wird, von je 90 Minuten. Mit, also, das mit, hoch, wie gesagt, den hoch, hochkarätigen Dozenten. Dann wird es auch weiterhin nochmal den Sound und Recording-Room geben. Beziehungsweise fangen wir erstmal beim Gear-Room an. Dort haben Aussteller wieder die Möglichkeit, praxisorientierte. Anwendungsbezogene Produktvorstellungen zu machen. Also, das heißt jetzt nicht so, wie der Mikrofonhersteller exzeption zeigt, wie geil seine Mikros sind, sondern er muss natürlich dann schon einen anwendungsbezogenen Kontext, Kontext liefern. Zum Beispiel Drum Recording, Gitarren Recording, Vocal Recording, jetzt im Fall von Mikrofonen. Dann gibt es da noch den Sound Recording Room wieder. Dort wird es aber dann pro Tag zwei exklusive vierstündige Workshops geben. Das heißt, dort sind dann auch maximal 30 Teilnehmer in den Masterclassroom, über den ich eben gesprochen habe. Da passen, glaube ich, 150 rein, in den, in den Gearroom 60. Und dort wird es dann exklusive Workshops mit 25 bis 30 Personen geben, sage ich jetzt mal. Allerdings ist der, sind die Workshops nicht im Preis enthalten. Das Early Bird Ticket kostet 40 Euro für beide Tage damit könnt ihr alle anderen Workshops kostenlos besuchen. Der exklusive Workshop kostet aber ein bisschen mehr. Wahrscheinlich so um die 120 Euro, 150 Euro. Wir wissen es tatsächlich jetzt nicht genau. Ticket-Vorverkauf startet allerdings auch erst Anfang Februar. Wird auch in der neuen Sound-Recording-Ausgabe angekündigt. Die, die erscheint am 7. Februar. Genau, das ist jetzt erstmal zur Studio-Szene zu sagen. Das ist das, was ich weiß. Mhm. Und es gibt halt auch dieses Gewinnspiel. Ratet einfach mal, welcher amerikanische Star-Engineer zu Studio-Szene 2020 kommt und gewinnt. Ein Ticket zu diesem exklusiven Workshop, von dem ich eben erzählt habe, im Preis von irgendwas zwischen 120 bis 150 Euro. Das Gewinnspiel läuft über die nächsten Wochen auch auf unserer Website. Wir werden es auch in unserem Podcast immer wieder anteasern. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder postet unter diesem Beitrag des Podcasts und auf der Studioszene Facebook-Seite. Es gibt aber auch auf der Facebook-Seite der Studioszene einen Anteaser zum Save the Date der Studioszene. Dort könnt ihr es auch drunter posten. Also postet einfach überall auf Facebook, egal wo. Es gibt aber auch immer einen Hinweis wöchentlich. Wir starten einfach mal mit Die Initialien des Engineers sind die gleichen wie meine. Das müsstet ihr natürlich mm. wissen, wie ich heiße. Mm. Ich denke mal, das ist einfach rauszufinden. Ihr müsstet am Anfang und am Ende mal zuhören. Und das ist jetzt so der erste Hinweis. Ich finde eigentlich, der Hinweis ist schon relativ
0: deutlich. Ich meine, du weißt es ja. Ich weiß, wie du heißt, aber ich weiß noch nicht, wer kommt. Und ich möchte auch nicht, dass du mir verreizt erzählt. ich will es erraten. Hast du schon? Verdammt, siehst du, ich höre dir ja, nicht zu. Aber
1: errate es jetzt bitte nicht jetzt hier. Nein, nein. <lacht> genau, also den Gewinner ähm, werden wir dann unter allen richtigen Antworten verlosen. Genau, also. 18. und 19. September, Studioszene 2020 in Köln. Mhm. Alle Infos zum Programm findet ihr unter www.studioszene.de und www.soundandrecording.de und ja, weitere Infos und Spekulationen
0: findet ihr natürlich auch in unserem wöchentlichen Podcast. Jawohl. Jetzt hatten wir die, die Nam show jetzt hatten wir die Prolight Sound, wir hatten die Studioszene, wir hatten dreimal Messe, also die Messe ist jetzt quasi gelesen, mhm. Brüller.
1: Nächstes Thema. Ja, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Mhm. Wie, wie, wie filmen wir die? Ja. Willst du was erzählen? Aus Kanada? Genau, ja, hätte ich natürlich ziemlich Bock drauf. Dann leg mal los. Ja, was soll ich sagen? Es war einfach der Wahnsinn. Es war wirklich cool. Ich dachte am Anfang, okay, du bist nur fünf Tage da, du hast wahnsinnig viele Termine. Hast du überhaupt Zeit für Sightseeing? Lohnt sich das überhaupt? Oder ist das vielleicht doch zu spontan und kurzfristig? Aber es hat einfach alles gepasst. Es war einfach arschkalt. Es waren minus 36 Grad. Ich hatte am Schluss sogar eine Kälteverbrennung. Wenn mich jemand angerufen hat oder mir WhatsApp geschrieben hat, habe ich ihn jedes Mal verflucht, weil ich meine Handschuhe ausziehen musste, wenn ich draußen war. Ich wollte natürlich auch Bilder machen. Man kann sich das einfach nicht vorstellen. Es tat so unfassbar weh. Ich habe ich schon erzählt, dass ich eine Kälteverbrennung hatte an der Hand, weil ich halt oft mein Handy rausgenommen hatte. Ich hatte vorher noch meiner Frau erzählt, ich brauche unbedingt leitende, einen leitenden Faden, den ich mir an die Fingerspitze von meinem Zeigefinger dann, also beziehungsweise in den Handschuh nähe, damit ich damit mein iPhone bedienen kann oder halt auch an den Daumen. Sie meinte, äh, sag mal, hast du sie noch alle? Und im mhm. Endeffekt hätte ich das
0: wirklich sehr gerne getan. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Ich habe letztens noch beim Spazierengehen mit meiner Frau philosophiert, da waren es draußen gerade so ja, minus zwei Grad. Und wenn man jetzt überlegt, du hast diese minus zwei Grad im Verhältnis zu, sagen wir mal, guten 30 Grad hier im Sommer, das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied. Und wenn man jetzt diesen Temperaturunterschied nimmt und den nochmal ins Negative reinpackt, hm. wie arschkalt muss das sein? Nee, man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Also,
1: ich hatte mich Gott sei Dank vorher auch informiert. Ich habe mit vielen Leuten von den Studios gesprochen, die ich halt auch an, die ich besucht habe dann nachher. Und die haben halt gesagt, ja, auf jeden Fall warme Handschuhe, festes Schuhwerk, dicke Socken und ähm, auch Layer war halt, also Schicht, Schichten war halt einfach mhm. die Lösung. Ja, und also ich bin halt dann auch am ersten Abend, als ich dann in Calgary gelandet bin, also ich bin von Frankfurt nach Calgary geflogen und ich war 20 Minuten draußen und mir ist der Bart gefroren. Also Wahnsinn. das war das hier, wir so, griffen mir so in den Bad und äh, dachte, Alter, es geht ab. Und am letzten Tag sind wir sogar die, die Wimpern und die Augenbrauen gefroren.
0: Also das war Alter Schwede. Das
1: war wirklich unfassbar. Und die Straßen waren auch in Calgary echt leer. Also gut, es war, ich war dann halt auch samstags, war ich bei einem Eishockeyspiel. Mhm. Eine halbe Stunde davor war gar nichts los. Die Leute sind wirklich komplett pünktlich gekommen, haben den Parkplatz, ihr Auto auf ihren SUV auf dem Parkplatz abgestellt, sind in die Arena geströmt. Und ja, und danach auch so schnell wieder schnell wieder
0: raus und dann auch wieder ab. Also das war, war schon echt krass. Wahnsinn. Also Kanada ist echt kalt momentan gerade. Aber warum bist du überhaupt dahin geflogen? Sag doch nochmal genau. ganz kurz.
1: Also ich bin ja immer jedes Jahr auf der nam show Bin aber riesen Kanada-Fan und auch Edmund Eulers-Fan, also Eishockey. Deshalb dachte ich, okay, ich guck mal einfach, wann die spielen. Tatsächlich war das wirklich die Intention. Weil meine Frau und ich überlegt hatten, wirklich mal nach Kanada zu ziehen für ein halbes Jahr. Und das hat jetzt, weil wir jetzt ein Haus bauen, nicht geklappt. Also dachte ich, ach komm, ich muss da unbedingt mal hin. Ich verbinde das. Und dann habe ich halt geguckt, okay, die Eulers spielen irgendwann in, zu Hause gegen, gegen Nashville. Aber ich wäre eigentlich am 12. geflogen nach Calgary, weil das der einzige, das, das war die in der Nähe. Calgary ist in der Nähe von Edmonton. Mhm. Also ich glaube nur vier Stunden entfernt, was für Kanadier wirklich richtig um Die Ecke ist eigentlich. Mhm. Ich dachte ich, fliege ja nach Calgary und fahre dann von dort nach Edmonton. So und dann habe ich ja festgestellt, dass die Oilers am Sonntag, Samstag bereits in Calgary spielen. Dann habe ich das, das Spiel auch noch mitgenommen. Und dann dachte ich, okay, komm, guckst du einfach mal, was für Studios gibt es überhaupt in Kanada? Welche Studios liegen da vielleicht auf dem Weg? Was kannst du dir noch angucken? Kannst du vielleicht noch durch den Nationalpark gucken? Da habe ich mir einfach eine richtig coole Tour rausgesucht, die in dem Studio Bell in Calgary begann. Das heißt, das Studio Bell ist das New Modern Music Center oder auch New, nur New Music Center. Das mhm. ist ein riesiges Museum. Wenn ich Museum sage, dann meine ich Museum. Das ist jetzt nicht so irgendwie wie das, äh, wie heißt das, die Historie von, ähm, keine Ahnung, was soll ich da sagen, irgendein Kaff auf dem Land oder so, sondern mhm. wo es dann irgendwie so drei Räume gibt und so ein paar Sachen. Bei uns im Saarland gibt es so das, das das Wandmuseum. Da sind dann irgendwie, irgendwie wurde dann so ein Steinzeitmeißel mal gefunden. Das ist das absolute Highlight in diesem Museum. Okay. Ähm, und sowas war das halt nicht. Das ist ein riesen architektonisches Meisterwerk. Das ist wirklich mhm. unfassbar krass. Das Teil führt sogar über eine Straße und ist auch noch über ein Gebäude gebaut. Also über ein anderes Gebäude, was eine event location ist und ist Einfach unfassbar. Und in diesem Museum sind halt Musikinstrumente ausgestellt, die die kanadische Musikkultur geprägt haben. Also wirklich Gitarren, Bässe. Also sind die Bässe von dem Rush-Bassisten ausgestellt. Es gibt dort Drums, Keyboards, Synthesizer. Wirklich die Anfang Anfänge von Delta zum Beispiel sind dort ausgestellt. Dem Synthesizer. Oder halt auch viele, viele Pianos, viele Oldschool-Pianos, also aus dem 19. Jahrhundert. Weil so alt ist ja Kanada jetzt auch noch nicht. Ähm oder aus dem 18. Jahrhundert. Aber das Witzige ist daran, es sind halt viele deutsche Engineers, die halt gegangen sind und dann dort Produkte aufgebaut haben, weshalb auch oft irgendwie eine deutsche Bezeichnung oder halt deutsche Namen auch draufstehen. Also das ist auf jeden Fall witzig. Oder eine riesen Orgel steht da. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Teil heißt. Was war dafür gedacht, Stummfilme in einer Location zu vertonen? Also das war oh, wirklich eine okay. Art Orgel. Es war, eine, es war natürlich auch eine Orgel drin. Es waren aber irgendwie Percussion-Elemente drin. Es waren... Gitarre, Seiteninstrumente, irgendwie alles Mögliche drin. Also, es sah wirklich aus wie eigentlich so ein Teil aus ähm, dem irgendeinem Film mit einem verrückten Professor, sag ich jetzt einfach mal. Mit,
0: es war wirklich richtig krass. Ja, aber so wie du das jetzt gerade beschreibst, allein was sie für einen Aufwand für den Baubetrieb haben, ist es doch wahrscheinlich dann auch so, dass die, die ganzen Instrumente entsprechend präsentiert werden. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du sie spielen kannst, aber wahrscheinlich äh, allein was Audioproduktion oder äh, Audiopräsentation und Videopräsentation angeht, äh, wirst du da wahrscheinlich ja. bestens informiert zu jedem einzelnen Instrument, was die Historie ist, wie es klingt und so weiter und so fort, oder? Ja, absolut, absolut futuristisch ist das ganze Teil aus. Aber die K Akustik darin
1: wurde auch angepasst. Die haben das Geländer irgendwie in Holland voranfertigen lassen und das kann man alles nach Kegel geschifft und haben das dann dort Wahnsinn. ausgebaut. Die haben auch so eine Event, ein Event, ja, sie also mal einen Vorführbereich in diesem, in diesem, mitten in dieser Ausstellung. Den Bereich könnten Sie auch akustisch abtrennen. Sie können auch ihn aber auch akusch, akustisch zum Flur hin öffnen. Der Flur ist halt nach oben durchgängig. Mhm. Also es gibt keine Wände irgendwie. Und dann kann man die akust nutzen die halt auch diese Akustik für dieses Event, für die, für die Präsentation der Musik oh, oder was auch immer davor. Also das ist wirklich hm? absoluter Wahnsinn. Ne? Hm? Da stehen halt die Gitarren von Neil Young, dort stehen die, die Amps von Neil Young oder von super vielen anderen äh, Herstellern oder Künstlern. Also es ist wirklich richtig cool. Und da steht auch Tonto, dieses, dieser riesen Modular-Synthesizer, ja. der zum Beispiel den Sound von Stevie Wonders Superstition ge total geprägt hat. Also es sah dann halt so aus, äh, Stevie Warner saß dort an einem Keyboard. Das Keyboard war an diesen riesen Synthesizer angeschlossen, der halt fast 360 Grad um dich herum geht und mhm. einfach zwei Meter hoch ist oder zwei Meter. 50, ich weiß nicht, also ich, es gibt Bilder auf unserer Website davon. Ja, und ähm, Stevie Warner saß dann halt an dem, an dem Controller und spielte halt, und zwei Engineers stellten halt den Sound ein, währenddessen ne? das ist halt. Wirklich krass. Die Verkabelung, auch mega krasse Anekdote. Die Verkabelung des Teils stammt aus einer Boeing und aus einer Apollo-Mission. Ach, geil. Also, das fand ich super cool. Ja. Ja, das Ganze geht halt über sieben Etagen und wie gesagt auch über zwei verschiedene Bereiche und man kommt von dem einen Flügel in den anderen und ich glaube, da stehen über 225 Gitarren, die haben bestimmt 100 Synthesizer, diesen riesen Modular-Synthesizer. Es war mega krass und fing schon einfach damit an, als ich reinkam, lief mein Lieblingssong von ihr, Young, hier, ähm, ähm, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, wie geil ist das denn? Ähm, Heart of Gold. Mhm. Habe ich mir bei der Weihnachtsfeier von meinem Chef gewünscht. <lacht> und dann komme ich da rein und dann läuft der. Das war mega krass und dann stehen halt noch so seine ganzen Instrumente. Ne? Und, und das Krasse ist, da gibt es ein riesen Studio drin. Ich glaube drei oder vier Studios mit mhm. den mega krassen analogen Pulten ähm, aus den Olympic Studios zum Beispiel oder eine uralte Trident steht da in einem Studio und Hardware, wirklich das Original vom Original, was man sich vorstellen kann. Und man kann halt auch auf diese Exponate zugreifen. Man kann es ja einfach dann eine Neil Young Gitarre nehmen oder den Neil Young Amp spielen und dann damit sein Album aufnehmen. Also ich meine, wie Geil ist das einfach. Ja, also spricht, das,
0: das sind auch Studios, die kannst du ganz
1: normal buchen, die sind jetzt nicht so. Genau, die kannst du ganz normal buchen. Die sind hochmodern, da gibt es mehrere Aufnahmeräume, die Aufnahmeräume sind per Video miteinander verknüpft. Und ja, das ist hochmodern, aber dann auch die, überall diese analoge Hardware, diese uralten analogen Pulte, die halt auch wirklich regelmäßig gewartet werden. Der Jason führte mich da durch, das war auch ein super netter Typ, der kannte sich mit allem so gut aus. Es war wirklich total interessant und da, da ich, aus diesem Besuch, da gibt es bestimmt fünf verschiedene Storys nach, im Nachhinein. Also es war super. War wirklich sehr beeindruckend. Und das Highlight war eigentlich: dort steht der mobile Recording-Truck der Stones aus den 60ern und 70ern. Das heißt, dass der Truck ist den Stones gefolgt auf der Tour und hat halt die Live-Mitschnitte gemacht. Und da steht dann halt, da steht der Truck einfach so. Also der da ist dann halt original. Noch erhalten. Die Regie mhm. ist original, natürlich, das Pult ist original noch drin, Ein bisschen natürlich äh, ah, modernisiert, restauriert. Mhm. Natürlich sind neue äh, Studiomonitore drin und auch, ich glaube, der, der LCD-Fernseher, der drin hängt, ist jetzt auch nicht mehr aus den Jahren. Nee, meinst du? Nee, nee, ich glaube nicht. Aber okay. dort haben entstanden halt auch viele Live-Alben, unter anderem auch von mhm. Led Zeppelin oder Frank Zappa oder eben auch von den Stones. Das heißt, es war halt schon cool, dann in diesem Truck zu stehen und zu wissen, hey, hier stand mal Mick Jagger und hat in den Song reingehört, ja.
0: Ja, also sprich, da ist halt ganz viel Rock'n'Roll-Historie, die da einfach durch die Luft wabert. Genau, absolut. Super. Und
1: das war natürlich mega, weil ich über die Studioszene in Kanada auch einen Podcast mache. Also da wird es eine Doku geben über die Studioszene von Kanada. Ähm, und mit dem Jason habe ich dann halt quasi in dieser Regie die Aufnahme für diesen Podcast gemacht. Und das Geil. War Kriege ich krieg Gänsehaut. Das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> nee, ich meine, also, wenn du dir wirklich vorstellst, hier standen eben Künstler wie beispielsweise die Stones da und haben hier aufgenommen, du stehst genau an dieser Stelle und nimmst jetzt auch gerade was auf, ne? Ja. Das hat schon was. Nee, ja, das war. Also, ihr hört's raus, ich bin einfach total begeistert und beeindruckt. Ja. Also. Ich finde es aber auch toll, einfach, dass so ein Aufwand betrieben wird, eben so ein riesiges Museum anzulegen und zwar nicht einfach nur ja, wir bauen jetzt ein Museum, da tun wir Musikinstrumente rein, sondern mhm. einfach nur, da hat anscheinend jemand richtig Bock drauf gehabt, da hat jemand Geld in die Hand genommen und gesagt, wenn wir das schon machen, hier ein musikorientiertes Museum aufzubauen, dann machen wir es auch richtig. Mhm. Super. Ja,
1: und das Ganze wird natürlich von der Stadt subventioniert mhm. oder auch vom Staat. Und ja, ist ein wirklich, also falls mal jemand in Calgary ist, da muss, man, muss man unbedingt hin. Also wirklich, es ist ein absolutes Highlight. Und ich glaube, dass die Studios sind auch gar nicht so teuer. Mhm. Ich meine, ich hätte 500 kanadische Dollar im Hinterkopf mhm. mit Engineer. 500 okay. kanadische Dollar, das sind circa, lass mich mal kurz rechnen, also ein kanadischer Dollar sind 70 Cent.
0: Ja. Also ist das ein ist guter okay. Preis. Glaub, auf jeden Fall. <lacht> Dann ja, ging es weiter.
1: Genau, dann ging es weiter. Ähm, dann habe ich mir ein Studio rausgesucht, was so ein bisschen außerhalb von Calgary liegt, so 30 Minuten.
2: Mhm.
1: Bin dann da hingefahren und die Straßen waren natürlich auch schneebedeckt. Also die Highways waren frei, aber so die Landstraßen, die waren halt schon schneebedeckt. Dort kamen wir wirklich auch nur SUVs entgegen. Ne? Also die mhm. waren dann halt zwei Meter gefühlt höher als mein Auto. Ich hatte so einen Standard Kia, also Mittelklasse, also ist auch nichts mega Kleines oder so. Aber ich kann es tatsächlich auch verstehen, dass man dort jetzt SUV fährt und irgendwann sagte mein Navi ja hier geradeaus und ich dachte nur, okay, das ist ein Feldweg, da liegt Schnee, ich sehe weit und breit einfach gar kein Haus, bin ich hier richtig und dann bin ich halt weitergefahren und plötzlich steht da wirklich so ein Riesenanwesen vor mir, mhm. ne? also mit einem Riesenhaus. War mhm. wirklich kein, kein einziger Hinweis auf irgendein Studio, also die, die heißen OCL Studios, Mhm. Dachte, ich dachte, ich bin falsch. Ja, und dann Gott sei Dank kam halt auch wirklich direkt die Studiomanagerin, die Megan, raus und hat mich dann begrüßt. Und sie ist der, die, äh, die Tochter des Eigentümers. Sie hat mich dann halt erst zu, durchs Studio geführt. Äh, Im Control Room stand dann halt einfach meine Nive äh, die Das Studio hat, glaube ich, hat dann auch noch eine kleinere Regie für so, ja, so kleinere Produktionen einfach, die, dass sie vermieten. Dann gibt es einen großen Aufnahmeraum, an den zwei weitere kleinere Anraume, äh, Aufnahmeräume andocken, die dann nur durch eine glas schiebetür getrennt sind. Ja, die Mikrofonsammlung war auch, also das, das war natürlich bei dem Studio-Bell auch krass, was da für Mikrofone, das war was für Legenden, also da darf ich gar nicht mal nachdenken. Okay, ja. Aber auch hier super viele Neumann-Mikrofone, Bayer Dynamic und es war mega krass. Und die haben auch, Fünf Schlafplätze für die Bands mit maximal sieben Personen, haben aber in dem Wohnbereich, wo dann der Dan lebt, also der Eigentümer, dann auch nochmal ein Zimmer, wenn die Band den Producer mitbringt, dann gibt es nochmal einen Raum, der zum Proben gedacht ist, unterm Dach, also ist wirklich super krass.
0: Aber jetzt, halt jetzt hast du da so ein Riesenstudio ähm inklusive Schlafmöglichkeiten, mehrere Aufnahmeräume, Riesenregie etc. Und wieso wird das nicht beworben? Also warum steht da nicht irgendwo mal ein Firmenschild von wegen, ja, wenn ihr hier ins, äh, ins OCL-Studio wollt, dann fahrt doch bitte mal da lang. Also auf der Website steht natürlich die Adresse, ne? Aber mhm.
1: <lacht> ähm, ja, aber ich meine, wenn du da hinfährst, ich meine, rund, rundherum ist ja auch gar nichts. Mhm. Da ist kilometerweit oder zwei Kilometer weit einfach nichts, egal in welche Richtung. Ne? Also ich meine, das muss das Haus sein, wo es dann halt auch okay, ist. also Du ne? äh, brauchst eigentlich gar kein Schild. So. Du also, fährst einfach ins Nirgendwo und das ja, Haus, ja. was da ist, das ist es. Genau, aber ich habe mir natürlich schon gefragt, was macht ein Studio ne? da, da? Aber die sagen halt, ja, das ist halt genau das Ding. Du kannst halt außerhalb der Stadt, kannst du halt laut sein. Das stimmt. Da stört dich, da störst du niemanden. Und das muss mhm. auch gut besucht sein, auch von Studios. Als ich kam, waren ja halt gerade auch eine Session am Abräumen. Es war dann auch ein Engineer da, der Josh. Der hat mich dann auch da rumgeführt. Ja, das war schon cool. Und die haben die ganze Zeit auch irgendwie von einem... Ne, ja, wir, wir bauen gerade noch im Gartenhäuschen eine kleine Regie auf. Die ist aber noch nicht fertig und so. Und das war alles so ein bisschen... Ja, ja, ja. Aber komm, äh, wir zeigen dir die trotzdem. Ja. Dann komme ich da rein. Da steht da eine äh, äh, 64-Kanal. Jetzt habe ich es. SSL G4000. Das Gartenhäuschen möchte ich sehen. Also ich dachte, Leute, wollt ihr mich verarschen? <lacht> also <lacht>
0: ja, ich meine, äh, Gartenhäuschen ist dann aber auch äh, mindestens 50 Quadratmeter oder noch mehr. ne Ja, total. Also es war, es war wirklich richtig krass. Krasses
1: Ding. Wahnsinn. Also eine SSL 4000, da mit 40 Kanälen auf einmal zu haben, das war schon, war schon ganz übel, aber der Engineer hat mir dann auch erzählt, ja, Marc, weißt du, das Geld, was die SSL gekostet hat, das wird die nie im Leben wieder einsp einspielen. Das hat er ganz klar gesagt. Das Ding ist halt dahinter, dass ähm, der, der Dan, mit dem habe ich auch gesprochen, der hat mir erzählt, warum er das Studio gebaut hat. Er hat halt gesagt, er hatte eine Band aus den 80ern, die hat noch nie eine Platte aufgenommen hat. hat. So. Und er wollte immer, dass die mal eine Platte aufnimmt. Mhm. Also hat er sich gesagt, er baut jetzt ein Studio. dann er hat, hat dann einen einen Freund mieten gehabt. können. Genau, er, er wollte eins bauen. Dann hat er okay. einen Freund gehabt, der ein Studios baut. Der hat dann aber gesagt, ja, ich baue aber nur große Studios. So. Dann hat er halt ein großes Studio gebaut und hat dann irgendwann dieses Riesenhaus gefunden und hat das gekauft und hat dann ein Studio reingebaut. Ja. Mal, mal einfach so. Ja, und er ist aber halt eigentlich in der Baubranche tätig und verdient da wohl seine Kohle. Okay, sprich, er, er hatte die entsprechenden Möglichkeiten. Genau, er hatte die entsprechenden Möglichkeiten. Der Josh hat mir auch gesagt, ja Marco, wenn wir ein neues U87 brauchen, dann gehe ich einfach zu Dan, sage dem, ja, ich brauche ein neues U87 und dann kauft der Dan eins. <lacht> also,
0: das sind natürlich traumhafte Arbeitsbedingungen, ne? Ja, ja. Ich meine, das werden die wenigsten Studios haben, dass du einfach nur sagen kannst, ja, Budget ist quasi unbegrenzt. Wir mhm. machen einfach. ne? Aber klar, ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, dann ist das natürlich jetzt, äh, gerade aus künstlerischer Sicht, ein Traum einfach, weil ja, Sky is the limit. ne? Ja, definitiv.
1: Absolut. Also es ist halt, ist schon echt cool. Ja. Und er ist auch ein riesiger Beatles-Fan. Also dort stehen noch Elemente. Es gab wohl in Calgary auch mal ein hardrock Café. Mhm. Das wurde aufgelöst und dann hat er einfach so Elemente, also so eine, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, eine Glasscheibe, auf der so Beatles die Beatles gemalt sind, aber nicht mhm. gemalt. Ich glaube, das sind wirklich so, ich kenne das von früher, so Tiffany. Ich weiß es mhm. nicht, keine Ahnung. Ihr wisst vielleicht, ja. was ich meine. Also wirklich mega krass. Genau. Zweite Station, nee, Quatsch, dritte Station war dann wirklich zwischen Edmonton und Calgary, ziemlich genau, in, in der Nähe von Red Deer. Da habe ich einen, mhm. den Country-Musiker und Produzenten und Engineer Ben Crane besucht. Mhm. Auf der Fahrt dorthin bin ich durch den, National, also durch den Nationalpark gefahren. Die ähm, Autovermietung hat mir auch am Anfang empfohlen. Ey, Marc, bei den Witterungen, wenn du da wirklich durch den Nationalpark fahren willst, ne, durch den Banff Nationalpark, dann nimm doch wenigstens Winterreifen. Wir würden dir aber halt auch empfehlen, ein größeres Auto zu nehmen. Okay, Moment, war ich, du warst keine Winterreifen drauf? Ja, ich dachte, hallo, ich habe einfach das Billigste vom Billigsten gebucht. Ich habe gar nicht gesehen, dass da keine Winterreifen draus sind. Das hat man mir erst dann vor Ort gesagt. Ich glaube, wenn ja, ich das vor Ort gesehen hätte, dann hätte ich, ich das gewusst hätte, dass da, dann hätte ich das wahrscheinlich vorher schon gebucht. Aber okay, die haben mir dann gesagt, ey, wir empfehlen dir Winterreifen. Leben Gehen auf der dachte, Ja, okay. Und dann bin ich da durch diesen Nationalpark gefahren und ich dachte einfach nur, ey komm, willst du nicht einfach umdrehen? Es lag halt echt Schnee, teilweise hat es geschneit. Es war echt unfassbar krass. Teilweise kam mir gar kein Auto entgegen. Äh, oder halt einfach nur riesige SUVs. Mhm. Es war wirklich mega krass. Ich war noch echt froh, als ich dort angekommen bin. Ich habe teilweise echt gedacht: Ey, komm, das ist das leer? Drehst du nicht um? Aber dann kam ich in der Lodge da an, die ich gebucht hatte. Es war mega cool. Am nächsten Tag war ich da an einem See, wo mir fast die Hand abgefroren ist. Da ging auch mein iPhone aus. Ich wollte eigentlich super schöne Bilder machen von dieser Region, von diesem See, der so schön zugefroren ist. Und dann der Berg im Hintergrund und so. Und vorne wurde gerade so ein äh, Eishockey-Ring freigemacht von so einem so einen Bagger. Es war richtig idyllisch, aber es war einfach so unfassbar kalt. Das, ich hatte tatsächlich dann noch so einen Shutter von iRig, habe ich mir so einen Shutter besorgt. Mhm. So ein, so ein Selfie-Gedöns. Da habe ich das ein bisschen verwendet, aber wie gesagt, irgendwann ging dann mein iPhone aus und dann, weil, weil dem war es zu kalt. Genau. Äh, bin dann aber, habe ich dann eine Nacht dort in dem Nationalpark verbracht und bin dann nach mhm. Red Deer gefahren zu Ben. Und auf der Fahrt dahin, strahlender Sonnenschein, unfassbare Landschaft, total emotional, wirklich Gänsehaut pur. Ich habe so viele Bilder gemacht. Das ist der absolute Wahnsinn gewesen. Ich bin so begeistert von diesem Land. Großartig. Ich hatte dann auch wirklich zwei Stunden lang niemanden gesehen tatsächlich und habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil draußen minus 30 Grad, du hast kein Handynetz, es kommt dir keiner entgegen, ist irgendwas passiert.
0: Ja, was hättest hast du denn mal gemacht? gemacht?
1: Keine Ahnung, wie ich auch gar nicht drüber nachdenken. <lacht> das ähm, wurde ja
0: auch nicht gesagt, also
1: von wegen. Äh, Nö, wie äh, gesagt, ich habe mir mal irgendwann gedacht, da kommt keiner entgegen, vielleicht sind die gesperrt oder so. Aber es war wirklich dann irgendwann strahlender Sonnenschein, die Straßen waren frei und ich dachte, okay, und irgendwann kam mir dann auch wieder jemand entgegen und ich habe mich riesig gefreut. Und es war, <lacht> ich bin auch einmal so ein bisschen stecken geblieben, weil ich rechts rangefahren bin, um Fotos zu machen, weil ich ja rückwärtsgang wieder reingelegt, okay, dann ging's. Ei, ei, ei. Genau, also war, als ich dann auch bei Ben ankam, die kamen direkt mit so einem Kabel raus, um meine Batterie zu laden von dem Auto. Ich dachte, was wollen die jetzt von mir? Ne? Ja, mhm. Es gibt da immer so Stecker, und beim nachts bei minus 40 Grad kann die Batterie schon mal kaputt gehen. Dann haben die sogar extra, bei der, wir haben das Ding nicht gefunden, wir haben die extra sogar bei der Autovermietung angerufen und gefragt, ähm, wo können wir das dann reinstecken? Ne? Ach, und dann haben die halt gesagt, ja, gibt's nicht. Also, also, <lacht> gibt's da uns nicht. Ja, und äh, Ben ist halt wirklich so der klassische Country Musiker. Also Kanada ist, also vor allem Alberta ist halt extrem geprägt von Country music Das fand ich wirklich sehr interessant. Also man muss halt dazu denken, das ist wirklich Red Deer oder da wo Ben lebt, ist halt wirklich klassisch auf dem Land. Da, hm? da wohnt, wir haben ausgerechnet, da wohnt auf einem Quadratkilometer, wohnen 14 Leute, was für Kanada halt total krass ist. Normalerweise wohnen in Kanada, was habe ich gesagt, 3,9? 3,9 Einwohner auf Quadrat, auf einem Quadratkilometer. In Deutschland haben wir 244 pro Quadratkilometer. Also Das, das, war das, war also, das muss man sich mal vorstellen, ne? Also da ist halt, ich kam in die Einfahrt von ihm rein, da standen halt vier Briefkasten, das war halt dann die Einfahrt von irgendwie vier Parteien, die aber mhm. halt einen Kilometer weit auseinander wohnen. Also das Hörer. war... Das war auf jeden Fall mega krass und er hat dann auch bei ihm, hat dann so eine Holzhütte da, neben dem Haus, in dem er mit seiner Frau Sherman lebt ähm, und in diesem Haus gibt es dann halt auch die Möglichkeit B2B, also, ach Quatsch, B2B, mhm. äh, doch, B&B, nee, ja. Bed and Breakfast. Ja, ich hatte dann auch da gepennt und wir haben halt super viel über Musik gequatscht, über seine Recordings. Und was mich halt echt beeindruckt hat, war, er hat natürlich auch so ein Avantone-Mikrofon oder, ähm, ach Quatsch nicht, habe ich Au Avantone gesagt? Mhm. Auvatone meine ich natürlich, Da ein günstigeres FX und damit bastelt der halt, ne, also er sagt, bei ihm kommt es halt mega krass auf den Musiker an. Ne? Da hatte er mal mhm. irgendwie einen 80-Jährigen, der einen Song für seine Frau geschrieben hat. Den hat er aufgenommen mit der Gitarre von dem Typen, die natürlich nicht ganz in, in, in Ton war.
2: Mhm.
1: Er hat da gesagt, ich nehme die trotzdem auf, so wie er es um diesen Charme einfach zu kriegen. Ne? Und ja. er hat dann quasi nachher, Nummer zwei, hat dann im Nachgang nochmal seine Gitarre eingespielt. Also er mhm. Man hört auch, hat das dann links rechts gepennt, man hört halt mhm. rechts, dass es out of timing ist. Aber mhm. es hat halt trotzdem diesen Charme. Ich meine, der hat nach, der ist 80 Jahre, hat irgendwie nach, keine Ahnung, 60 oder 50 Jahre Ehe diesen Song für seine Frau geschrieben und nimmt das einfach so mit. Das fand ich super cool, oder? Super. Er macht halt auch Musik mit seiner, mit seiner Tochter, ähm, die dann auch geil gespielt. Er hat dann auch irgendwann so eine Dumbro-Aus-Dumbro ausgepackt. Mhm. Ähm. Ja, es war der wirklich so ziemlich cool. Er hat auch wirklich ein ganz, hat ein iMac mit Logic drauf, hat zwei focusrite interfaces und mehr hat er eigentlich gar nicht, ne? Hat da noch eine Abhörer. Ist jetzt gar nicht mehr, was das für eine war, aber auf jeden Fall hat er auch Connections zu Nashville, Musiker mhm. dort, die für ihn Sachen einspielen wo dann halt auch bei diesem 80-jährigen Mann hat er irgendwie jemanden gefragt auf Nashville, ich glaube, der, der den Bass einspielt, ich glaube, das ist ein sehr bekannter Bassist aus Nashville, den hat er dann halt einfach angerufen und der hat da noch gar nichts dafür verlangt, weil er gesagt hat, ey, ich finde die Nummer so geil, ich finde die Idee dahinter so cool von diesem älteren Mann, der jetzt den Song da für seine Frau spielt und das kam da halt extrem rüber. Das fand ich schon, das hat mich schon sehr, be sehr beeindruckt. Und ich würde ja. sagen, seine Frau war auch total nett die hat für mich gekocht, morgens gab es Frühstück, die haben halt auch deutsche Vorfahren, es gab wirklich viel zu reden, wir haben über Re Politik, über Religion gesprochen, über Eishockey natürlich, was da ein Riesenthema ist, über die komplette kanadische Mentalität, die Unterschiede zwischen Europa, Kanada und den USA und es war wirklich, wirklich sehr, sehr cool, auch die Leute dann dort vor Ort einfach kennenzulernen. Ja, also es ja war das kann ich mir gut vorstellen. Das war, war, war wirklich echt cool. Also Aber klar, da hängt halt auch ein Bisonschädel in seinem... In seine ja, da ist ein Kamin, da ist alles aus Holz. Da stehen Cowboy-Stiefel. Äh, das da ist dann halt alles so, ne? sehr, sehr countrymäßig angehaucht. Äh, hat dann auch eine Wand, die so ein bisschen mediterran wirkt.
2: Mhm.
1: Und dort hat er dann die, die Tür von seinem, von seinem Elternhaus quasi drin. Also das mhm. wurde dann irgendwann abgerissen. Äh, das stand auch in dem gleichen auf dem gleichen Gelände, also innerhalb mhm. des gleichen, gleichen 10 Quadratkilometer irgendwo. Wahnsinn. Und, ähm, ja. Er hat, glaube ich, auch Verbindung. Genau, dann hat er diese Tür genommen, hat die so ein bisschen restauriert und hat die dann dort in seinem Studio zu seiner Vocal Booth, wie er dort hat, also einen kleinen abgetrennten Aufnahmeraum hat, dann als Tür eingebaut. Also wirklich... Schöne Idee. Schöne Ideen, also ja. auch die, die Holzbalken aus dem dem Haus stammen auch aus dem alten Haus und so ist halt irgendwie überall dieser Flair drin ja. von diesem Ranchland, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und das, ich meine, da leben halt nur Cowboys
0: mhm. oder halt Leute, die auf dem Ölfeld arbeiten. Ja, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz blöd zwischenfragen. Äh, Gibt es große Unterschiede zwischen kanadischer Country-Musik und dem, was man jetzt so allgemein als US-amerikanische Country-Musik kennt oder geht das einfach fließend ineinander über? Ähm, es gibt mittlerweile, da haben wir auch sehr lange
1: drüber gesprochen, so viele verschiedene Varianten von Country-Music. Mhm. Also er macht halt eher so dieses Singer-Songwriter-Country-Music, natürlich mhm. auch mit ein bisschen Schlagzeug begleitet, aber jetzt nicht so dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Nickelback-Country-Music, also dieses poppige Country-Music mit einer ultra fetten Bass-Drum mhm. und diesen blöden Texten, Baby, 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 was weiß ich, sondern dort, denen ist halt das Lyrische sehr wichtig. Es ist halt wirklich nicht sehr poetisch, sage ich jetzt einfach mal, mhm. aber textlich geht es halt um die Themen, die die Leute dort interessiert. Also zum Beispiel wirklich die harte Arbeit auf den Ölfeldern als Cowboy. Mhm. Ähm, solche Sachen sind dort wirklich in den Songs sehr fest und tief verankert. Also das, das ist, ist doch das, was die dort mögen. Aber vom also ich, Style ich her so, so Working Class Musik irgendwie genau, ein bisschen, ne? Gar nicht despektierlich, hm? despektierlich gemeint, aber nee, so kann man, es schon, kann man es schon ausdrücken, genau. Hm? Genau, das ist ja auf jeden Fall, muss ich wirklich sagen, da war ich echt traurig, als ich da gefahren bin. Also es war wirklich richtig cool bei denen, die waren total sympathisch und nett. Also da möchte ich auf jeden die möchte, die beiden möchte ich auf jeden Fall auch noch mal, noch mal besuchen also, ja kann ich mir gut vorstellen das klingt auch alles so total herzlich mh, definitiv wir hat, hat ihn so ein bisschen über unsere Sprache lustig gemacht so denke, Ach, das so kann erzählt, man glaube auch gut so. ja ja wie hart die halt für die beiden klingt aber es gibt dann halt mhm. auch so sagen wir werden da dann schon so ein bisschen verarscht Das wird sich schon so ein bisschen über uns lustig gemacht
0: finde ich völlig in ordnung ja
1: ich meine, ich habe ja auch, eine meiner Fragen waren zum Beispiel, ja, ist es in Kanada immer kalt? Äh, esst ihr wirklich zu allem äh, Ahornsirup und schaut ihr wirklich den ganzen Tag Eishockey? Ähm, also solche Fragen. So war es halt auch. Das hat aber immer die Interviews irgendwie aufgelockert. Ja, also
0: es mhm. ähm, war tatsächlich auch super spannend, teilweise, genau. Jetzt, äh, wo wir gerade schon bei den Klischees sind, jetzt muss ich als alter South Park Fan mal fragen, sind Kanadier eigentlich alle eckig?
1: Nee. Ach, nee, schade. Ach, ja, die waren tatsächlich alle ganz normal. Die sahen tatsächlich alle irgendwie deutsch aus, aber ich meine, die hatten ja auch alle irgendwie deutsche Vorfahren. Also beide, die ich jetzt da getroffen hatte, hatten deutsche Vorfahren. Genau, dann ähm, bin ich dann auch nach Edmonton gefahren, habe dort zwei kleinere Studios besucht, die Edmonton Studios. Mhm. Das ist eher so ein kleineres Projektstudio. Ähm, Ach, schöner Name. Ja, fand ich super witzig, auf jeden Fall. Ein Studio in Edmonton, Edmonton Studio. Ich habe dann, dann den Trevor ge getroffen, den Miteigentümer. der mir ja dann auch so ein. Ja, es gibt da ein, einen Aufnahmeraum, eine Regie. Äh, ein ganz gutes Angebot an Mikrofonen. Tatsächlich, ich glaube, hauptsächlich auch amerikanische Sachen. Das hat man schon gemerkt, dass überall so ein bisschen. Also Neumann-Mikrofone auf jeden Fall. Mhm. Äh, auch Bayer Dynamic. Aber sonst war halt hauptsächlich amerikanische Hardware im Einsatz. Mhm. Ja, und... Achso, ja, was, was ich bei Ben auch noch so witzig fand, war, er hat mir jetzt im Thema Mikrofone, er hat mir dann auch erzählt, dass er sich dann ab und zu auch mal Mikros ausleiht, wenn er mehr braucht. Ne? Er hat so ein Mikrofonverleih, der nicht weit entfernt ist, sind nur so 50 Minuten Fahrt. Achso, dann? Ja, ist ja quasi um die Ecke, ne? Ja, ja gut genau, wie du schon nee. sagtest, für Kanadier ist das wahrscheinlich um die Ecke, ne? Genau, ist es. Also es ist einfach so, ne, bei den Entfernungen ist es einfach super krass. Äh, zum... Da kann ich nachher noch Anekdoten erzählen. Ein paar Anekdoten mhm. habe ich noch. Ähm, ja, mit Trevor habe ich halt viel über das Musikbusiness in Kanada auch gesprochen und über mhm. die Studioszene allgemein und halt auch was sehr über das Thema Sozial. Ähm, nee, Quatsch. Altersvorsorge und Rente.
2: Wir
1: mhm. haben ein bisschen drüber gesprochen und irgendwann meinte er hat halt nichts. Er hat wirklich Jobs, die nur so zeitlich begrenzt sind und macht halt auch noch das Studio. Mhm. Sein Job als Dozent an der Uni ist begrenzt. Studio läuft, sagt er. Aber klar, ist halt auch immer so die Saison abhängig und kann auch mal weniger gut laufen. Ja. Und er hat halt hat auch eine Tochter, lebt in Edmonton, Edmonton ist auch eine teure Stadt. Und er hat halt keine Altersvorsorge, keine Rente. Und ja, so ging es eigentlich bei allen. Bei das allen war es so. Mit denen ich Man muss sprechen, sich quasi
0: privat da irgendwie drum kümmern, mhm. wenn es ja. möglich ist.
1: Ja, genau, aber die, die mhm. machen es nicht. Nee, die wissen nicht, was ist, wenn sie in Rente gehen. Die haben keinen Plan. Die, die machen sich wahrscheinlich dann erst Gedanken. Ne? Also, also wirklich, weil sie es
0: nicht wollen oder weil es finanziell gar nicht möglich ist? Weil es finanziell nicht möglich ist. In Deutschland okay. ist das mhm. ja
1: Sozialstaat. Du zahlst das heißt ja deine Sozialabgaben, alles Mögliche. Ne? Du kriegst nachher mhm. irgendwie eine Rente. Du kriegst aber vielleicht nachher Sozialhilfe oder was weiß ich. Mhm. Aber in Kanada gibt es da solche Strukturen überhaupt gar nicht. Also du Ach, bist okay. halt einfach, du musst wirklich komplett für dich alleine sorgen, ne, was ja. später im Alter ist. Und er hat halt nichts und irgendwann mag, meinte er dann auch so, wow, krass, Marc, je länger, je länger ich mit dir darüber rede, umso depressiver macht's mich. Ähm, lass uns bitte über was anderes fragen äh, reden. Ne. Ich hab dann gefragt, ey, spielst du Eishockey? Dann war die Stimmung auch wieder gut. ne? Ich kann auch, ich über Eishockey gesprochen, wirklich geil, <lacht> über die, das Battle of Alberta, was ich in Calgary gesehen hab, Calgary Flames gegen die Edmund Oilers. Und ähm, da war die Welt wieder in Ordnung, also so, mhm. das war auch bei Ben und so, bei Ben und Charm, die haben auch voll viel über mit mir gequatscht, es scheint wirklich so ein Halt zu sein, irgendwie, ne? ja. also es ist wirklich ein Thema, was dort fokussiert, mhm. was die Leute auch so ein bisschen von den sozialen Umständen und politischen Sachen gerade ablenkt, ne? also ja. es ist wirklich cool, also ich fand's, ja, ich fand's echt cool, muss ich wirklich sagen und ähm, auch Trevor war ein super Typ, äh, über das Studio werde ich auch noch, noch einen Bericht schreiben, aber das war so ein ich versuche jetzt nicht alles irgendwie zu erklären, sondern immer so ein bisschen meine Highlights oder das was ich das Besondere, was ich aus den Studios mitgenommen habe. Ja. Und das ist mir da auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und das war auch bei dem Josh so, den ich in dem OCL-Studio gefragt habe nach dieser Sache. Ich habe die Frage mhm. gestellt und er sagte direkt, äh, nächste Frage bitte. Also der hat darauf <lacht> nicht reagiert. Okay. Also der war, es ist echt ein Thema, ja.
2: Mhm.
1: Genau, und dann war ich noch in den Velveteen-Studios. Mhm. Das war dann deine Abschluss... In <lacht> Genau, das war dann so mein Abschluss. Da war es wirklich minus 37 Grad draußen. Randall mhm. Lynn, mit dem ich mich dort getroffen habe. Mit dem war ich auch nachher beim Eishockey. geschrieben. schrieb mir, er mag unsere Klingel vorne, funktioniert nicht. Äh, unsere, die Vordertür ist auch eingefroren. Wahnsinn. <lacht> kannst du bitte an die Hintertür kommen. Da gibt es halt keine Klingel, kannst du einfach anrufen. Mhm. Ich dachte nur so, ich muss jetzt bei minus 37 Grad. Meine Hand das iPhone raus was dann ausgeht. Mein iPhone nutzen. Mhm. <lacht> und es ist einfach so arschkalt. Also, meine Handschuhe haben auch gar nichts gebracht. Ich musste die, die mhm. ganze Zeit in meiner Jacke halten. Ne? Also wirklich, man kann sich also. das wirklich nicht vorstellen. Auf jeden Fall habe ich dann halt, hatte Randall mir die Tür aufgemacht, dann war der Brad Simmons noch dabei. Äh, und noch ein anderer Brad, die heißen irgendwie alle Brad. <lacht> und dann haben mir dann das Studio gezeigt, auch gibt es auch einen großen Maß äh, Aufnahmeraum, äh, noch einen kleineren, der auch angedockt ist, was aber eher so als zweite Regie noch genutzt wird, so als kleiner Bereich. Und dann gibt es noch einen großen Kontrollraum. Da stand jetzt auch eine, eine kleine SSL-Matrix. Mhm. Ein bisschen was an Outboard, ein Apollo-Interface, äh, auch eine ordentliche Abhöre. Und Warm-Audio-Equipment habe ich auch gesehen. habe auch noch ein
0: bisschen drüber gesprochen. Schön. Ja, bei minus 37 Grad brauchst du auch Warm-Audio.
1: Ja, ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm, genau. Und das war auch wirklich äh, super Jungs. Die machen auch wirklich... Die machen sehr viel Indie-Kram. Indie mhm. Und mit denen habe ich hauptsächlich über das Thema Band-Marketing gesprochen. Oh, okay. Und die Musikszene, Musik-Business mhm. in Kanada. Ähm, die machen auch ein sehr gutes Content-Marketing als Studio. Also, die hauen auch immer ein Newsletter raus, wie, wie man als Band seine Musik auf Spotify hostet oder wie man ein gutes, wie man an, an äh, Auftritte kommt und so. Also, mhm. das ist schon. Die machen da wirklich gutes Zeug, ähm, die wollen eben auch den Bands zeigen, was sie mit ihrer Musik zur Promo machen können, mhm. weil viele da einfach gar nicht richtig Bescheid wissen. Ich habe sie dann auch gefragt, hey, macht es überhaupt noch einen Sinn, ein Full-Length-Album aufzunehmen? Sie meinte, nee, eigentlich wenn sie empfehlen, erstmal eine Single rauszuhauen. Ja, erstmal eine Single mhm. aufnehmen, die raushauen, die ordentlich zu promoten, dann vielleicht irgendwie zwei, drei Monate später nochmal eine Single, nochmal, nochmal promoten. Dann eine Fünf-Song-EP raushauen, äh, wo man vielleicht sogar die Songs nochmal die man vorher aufgenommen hat, nochmal neu aufnimmt und dann mhm. als einheitlich da rausbringt, weil er sagte halt, Randall sagt halt, ja, okay, in Zeiten von, von den Playlists mhm. spielt das einfach keine Rolle mehr. Ne? Und, ja, verstehe ich. Äh, viele hören auch gar keine ganzen Alben mehr durch und mhm. wenn ein Song irgendwie drei Monate alt ist, ist er halt alt. Mhm. Also, das, ähm, ja, das war so wirklich, darüber haben wir halt viel gesprochen mhm. und dann habe ich halt gefragt, ja, ob es bei denen halt genauso sinnig ist, da man ja durch Musik, durch ganzen Play, die Streaming-Dienste und durch CD-Verkäufe, davon brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Man verdient halt weniger Geld als Musiker. Ne? Mhm. Und bei uns ist ja so, die, die, die Bands verdienen ihr Geld durch Touren. Ja. Habe ich habe halt gefragt, wie das bei denen halt aussieht. Ne? Und sie meinten dann halt, ja, ist bei denen grundsätzlich auch so. Aber <lacht> bei denen ist natürlich eine Schwierigkeit, dass du halt auch mal, neun Stunden fahren musst von dem einen Geg zum anderen. Stimmt. Ja. Mhm. Also es ist halt nicht so, hey, wir spielen jetzt mal in Köln, dann spielen wir irgendwie mhm. äh, in Mannheim, dann spielen wir in München, in Hamburg, mhm. in Berlin und Dresden. Äh, das muss man erstmal, ja, das muss man erstmal machen. Also ich meine, die Strecke, die ich von Calgary nach Edmonton gefahren bin, beträgt ungefähr die Strecke zwischen München und Bremen. Mhm. Und das ist ja nur, ich meine, Deutschland ist ja, keine Ahnung, 20 Mal kleiner. <lacht> als, ja. als Kanada. Ne? Das muss man sich. Ich glaube, Kanada ist so groß wie, also Alberta ist größer als
0: Deutschland. Wahnsinn eigentlich, ne?
1: Ja, also das ist schon, schon wirklich krass. Und er meint halt auch, ja noch, in der Stadt ist es halt wirklich auch schwierig, dann Leute zu ziehen. Ne? Ja. Mhm. Das ist halt ja, auch wirklich
0: ich... so ein Riesenthema. Es gibt... Du hast ja auch gerade jetzt bei den Temperaturen das Problem, die Leute überhaupt mal auf die Straße zu kriegen, ne? Genau.
1: Er sagt ja, ja, die Leute sind halt in der Stadt auch teilweise nicht bereit, so viel Geld dann halt für die Bands auszugeben und ob spielt, mhm. oft spielt man halt einfach nur für drei, vier Leuten. Und wenn man halt auf Tour geht, dann muss man natürlich halt in jeder Stadt Promo machen. Man muss da halt auch wirklich viel Geld ein, ausgeben, ne? als junge Band. Ja. Einfach. Wenn man etabliert ist, dann kommen da Leute, dann sind auch wirklich Leute bereit, da wirklich viel Geld auszugeben. Ne? Mhm. Und, ja, das war so das Thema, aber das ist natürlich klar, ne? in einem Land wie Kanada, fährst erste Mal auf Tour, ja, okay, <lacht> also, Fangen wir mal neun Stunden. Ich glaube von Boston, also oder auch wenn ihr auch die USA mitnimmst. Ich glaube von, ich habe, was habe ich geguckt? Hab ich habe irgendeinen Vergleich gesucht, ich glaube von, von Edmonton bis nach Boston sind es glaube ich, brauchst du irgendwie 41 Stunden oder so.
0: Uiuiui. Beispielsweise nur mal so, ja. so zum Vergleich. Ja. Wie ist denn, ja. ähm, würde mich mal interessieren, wie ist denn die äh, kanadische Radiokultur? So, also, Ich meine, du bist ja viel rumgefahren, hast sicherlich hm. auch ein bisschen Radio gehört. Ähm. Ja, habe ich. Also
1: mhm. war natürlich auch viel, viel Pop drin, also das, was mhm. man auch bei uns so kennt. Oder natürlich gibt es auch viele, wenn man die Charts guckt, okay, gibt es auch viele Übereinstimmungen der, zwischen den US-amerikanischen Charts und den äh, kanadischen Charts. Das mhm. muss man ganz klar sagen, aber es lief natürlich auch viel so Country-Style, aber halt auch viel so Nickelback-Zeug. So. Mhm. Ich sage immer so Nickelback-Country, ich weiß nicht, also es ist so dieser, dieser Country mit so einem Plast plastischen Sound. Das schreibe ich jetzt einfach mal. Es ist lustig, dass du Nickelback irgendwie in Richtung Country drückst. Nee, sind sie nicht, aber mhm. es, es, es die sind ja auch Kanadier, ne? Ja, klar. Aber äh, es geht mir eigentlich nicht, es geht mir eher um diesen Sound. So, so, ach, die also Poprock so, halt, ne? So fette... Ja. Snare Drum, Fit Bass und mhm. so, ne? Und dann dieser, 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 dieser dunkle, raue Gesang, so, ne? Also das ja. war schon so, also im Prinzip doch, eigentlich klingt es wirklich wie Nickelback, ganz ehrlich. Mhm. Aber dann hat nur mit so Country-Elementen noch ein paar drin, mal ein bisschen Akustikgitarre, vielleicht, wenn es hochkommt, noch eine Dobro oder eine, eine Viola oder was weiß ich. Äh, aber im Grunde kann man es echt vergleichen. Sowas lief natürlich und irgendwann dachte ich, was ist denn das jetzt? Was ist das für eine Musik? Es klang irgendwie wie Holländisch. Mhm. Und später kam mir natürlich das in den Sinn, das war das kanadische Französisch. Also, ah, okay. Ich spreche ja ein bisschen Französisch, mhm. aber das hört sich einfach nicht Französisch an. Und irgendwann habe ich gehört, scheiße ja doch, da sind ein paar französische Elemente drin, aber es hört sich einfach nicht so an. Und das Witzige ist, wir kennen ja unsere Franzosen hier von dem an, die sind mhm. ja so mega hart stolz auf ihre Sprache. Und ja. Kanada ist ja auch bilingual. Das heißt, mhm. alle Informationen auf jedem Geldschein und so steht alles in Französisch und in Englisch drin drauf. Und die kanadischen Franzosen sind halt auch, ich sag jetzt einfach mal, mhm. äh, die ja hauptsächlich so in Quebec leben, Montreal und so, mhm. äh, die sind halt auch sehr stolz auf ihre Sprache und jetzt habe ich dann gehört, so, ja die hören sich gar nicht an für Französisch so, ne, und ja, das war auf jeden Fall... Weil tatsächlich ist es auch so interessant, dann irgendwie so einen Radiosender zu hören, ja. Ja, weil es gesagt, da auch viel
0: so, äh, so lokale Radiostationen gibt. Also ich sag mal, ja, wie man das so klischeemäßig mäßig aus amerikanischen Filmen kennt, oder ist klar. es ist eher so, dass du hast da die großen Anbieter und so ab und zu ist mal noch kleiner dabei? Ja,
1: ich meine, im Prinzip gibt es ja, klar, es gibt ja so große Broadcaster mhm. in Amerika, aber die haben ja alle verschiedene kleinere lokale Sender. Mhm. Also es gibt ja unglaublich viele TV-Sender in Amerika, ne? Also mhm. Also eine Anekdote, ich weiß zum Beispiel in Amerika gibt es halt quasi das dritte, gibt es ähm, NHL, klar, mhm. also Eishockey. Mhm. Gibt es ein Abo dafür, kannst du dich bei dir beim Streaming-Anbieter kaufen, NHL, kannst du über eine App Eishockey gucken. Mhm. Die Rechte sind aber dann eigentlich auch an verschiedene Broadcaster verteilt. Mhm. Und in jeder gibt es halt verschiedene lokale TV-Anstalten, die über die Eishockeymannschaften berichten, die in ihrer Region sind. Okay. Mhm. Ist das ungefähr verständlich? Ja. Und in Edmonton dominiert halt Rogers Roger. Roger mhm. ist so ein Unternehmen, der hat auch quasi damals Öl gefunden in Edmonton, also wirklich so vor Generationen, und der hat da ein riesiges Imperium quasi aufgebaut. Also mhm. Das Stadion, die Arena in Edmonton heißt auch Rogers Place und das ist eine ultra krasse Multifunktionsarena, wo ich dann nachher mit, mit dem Randa Lynn war, also Randa mhm. von, von dem Velveteen-Studio. Und in diesem Rogers, also in Edmonton, kannst du Eishockey halt nur über Rogers Place gucken. Du musst okay. quasi in Rogers, also in, selbst der TV-Sender gehört dem. Du brauchst mhm. quasi ein TV-Abo, um von Roger um mhm. die Admin-Eulers zu sehen. Okay. Und kannst nicht mal über diese App, wenn du ein NHL, also ein Abo bei der mhm. NHL hast, dort monatlich deine 20 Euro oder was bezahlst, kannst du das nicht gucken, wenn du in dem Bereich von Edmonton bist. Sondern du kannst es nachher im Real Life vier Stunden versetzt sehen. Warum? Okay. Damit du natürlich diesen, dieses Abo von dem lokalen TV-Anbieter verwendest.
0: Das ist ja total fragmentiert
1: dann alles. Ja, klar. Und mhm. Rando, der sagt halt, er hat alle Spiele der letzten zehn Jahre gesehen, der Eulers, und der mhm. hat halt so einen VPN-Client. Ah. <lacht> da zahlt er vier Euro im Monat und guckt sich dann mhm. halt, also zahlt er dann halt für sein, für sein, für sein NHL-Abo mhm. oder für ein Abo von dem gewissen Fernsehsender, also ich meine, da gibt es ja irgendwie tausende. Mhm. Tatsächlich Fox, Sportsnet, mhm. CNN, keine Ahnung, also ich glaube CNN... Es gibt da auf jeden Fall ein paar. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, das ist wirklich ganz krass, wie diese großen Medienhäuser da aufgestellt sind und halt auch den, die kleineren Lokalen halt einfach beeinflussen, aber die gehören halt alle irgendwie denen. Also hat auch jeder, ja. jeder, jeder Verein, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Eulers gegen Edmonton gucke, dann kann ich mir vorher auswählen, gucke ich jetzt den TV-Sender von den Eulers, mhm. aus, die halt natürlich Eulers-Fans sind, oder gucke ich mir äh, gucke ich, guck ich die Übertragung des TV-Senders in Calgary, der natürlich für Calgary ist. Ne? Also okay. mhm. das ist mega krass. Also das wird mhm. dann halt zweimal übertragen im Prinzip. Also es ist wirklich ganz, ganz, also da stehen auch sechs Kameras oben, die sich dann alle gleichzeitig bewegen. Das aus wie mhm. so ein, so ein Balletttanz. Also, ja. wenn die sich die Kameras da stehen und sich so automatisch drehen, immer in die gleiche Richtung. So Das war, das war echt witzig. So. Und, Nicht schlecht. Genau, jetzt habe ich ja viel außerhalb der Studios Gequatscht. Ähm, mhm. Eine Sache war auf jeden Fall noch mega witzig. Ich saß halt mit Rander dann im Stadion. Plötzlich holte der so einen, seinen Schlüssel raus, drückte auf so ein Knöpfchen. Das sah so ein bisschen aus wie sein der die Funkfernsteuerung, damit man das Auto öffnet. Und dann setzt er neben mir, drückt aufs Knöpfchen und schreit plötzlich: Ja, es hat funktioniert. Dann hat der quasi von seinem Platz in der Arena das Auto außen, draußen angemacht. Ach damit die Heizung schon mal angeht und das Auto sich warm läuft ja. okay das muss auch einen Sender drin krass. haben dann ja das war auf jeden Fall ziemlich mega krass ja. also ich kann Wahnsinn. jetzt auch ich kann das auch verstehen wenn man äh, Lenkradheizung hat und Sitzheizung also das habe ich sehr wertgeschätzt während meiner ja. Reise in Kanada genau
0: ja klar. ich meine, das muss man da einfach im Hinterkopf haben da kann man dann halt ich sag mal nicht das letzte bisschen Energie sparen sondern da ist es dann halt tatsächlich äh, jetzt nicht nur Komfortbezogen sondern einfach äh, wenn du bei den Temperaturen den Wagen draußen stehen lässt, da kannst du ja nicht vernünftig fahren, wenn du dann da einsteigst.
1: Mhm. Nee, vor allem das Ding ist auch, man merkt richtig, dass der Motor nicht richtig dreht, weil mhm. das Öl halt auch so, gefriert zwar nicht, aber das ist halt schon so zähflüssig, dass der Motor ja. nicht richtig dreht. Also du merkst es richtig, wenn du Gas gibst, dass da irgendwas ist, was, was blockiert. Also das ja, ist wirklich, okay. ich dachte echt, ich spinne. Also, das waren wirklich so, so die Highlights. Ne? Also ein paar Anekdoten sind halt auch noch, da geht es ja auch ewig geradeaus. Ne? Also du mhm. fährst halt wirklich ewig geradeaus. Ewig geradeaus, kannst den Spursteuerung ja. äh, da anmachen. Ich, wie heißt das nochmal? Ihr weißt, was ich meine. Ja. Mhm. Du kannst dann halt geradeaus fahren. Und das Witzige ist, es ist, 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 geht die Kurve nur so minimal nach rechts oder links und kommt direkt mhm. ein Schild. Hey, es geht jetzt nach rechts oder nach links. Das ja gut, Eine ja. Kurve. Also wirklich bei jeder winzigen Gradänderung der Kurve, ja. das war so witzig, ne? ohne Scheiß. Aber ja, zusammenfassend Lässt sich halt wirklich sagen. Ich habe jetzt auch wirklich erlebt, was Oil Country bedeutet. Mhm. Ich fand es auch cool, dass ich jetzt mal diese Kälte erlebt habe, auch wenn die wirklich krass war. Aber das war, also generell das Land war super beeindruckend. Ich bin auch froh, dass ich eigentlich gar keine Zeit hatte, draußen zu verbringen, sondern nur im Auto war. Ich bin halt, Als ich durch die Rockies gefahren bin, das habe ich eben schon erzählt, durch diesen Nationalpark. Ich halte nur mal fest, einfach ohne so Winterreifen schön. durch die Rockies. Nee, ich hatte ja Winterreifen. Nein, nein, ich hatte Ach, dann hat ja. du Winterreifen. Okay. Ja, ja, ich hatte ja dann mhm. gesagt, okay, ich nehme die Winterreifen. Ne? Okay. Ich nehme auch ein größeres Auto. Mhm. Genau, und ich fand es auch cool, dass ich so die Zeit hatte, mich dann auf diese Menschen dort vor Ort zu fokussieren.
2: Mhm.
1: Und ja, das war für mich wirklich ein Riesenerlebnis. Ich freue mich schon darauf, den Podcast die Doku dazu
0: zusammenzuschneiden. Das wird, das wird ein Riesending das kann ich mir vorstellen, du klingst auch total beeindruckt und äh, ja, würde ich auch ja. gerne mal sehen, also falls du irgendwann nochmal rüberfliegen solltest und da wieder Termin hast nimm mich mit ja, mach das,
1: also es war wirklich, wirklich cool, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen ähm, mhm. ihr hört's, ich bin total beeindruckt, äh, bin hin und weg ich bin quasi verliebt ja,
0: ja cool jo. ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert, oder? Jo, ja, kann jetzt, ich, jetzt haben wir das dreimal äh, Messe gehabt, wir haben äh, deinen Kanada-Bericht gehabt ähm, und wir haben auf der Uhr jetzt ja, fast anderthalb Stunden. Genau, jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss. Ja, haben wir noch irgendwelchen Kleinkram, den wir sagen müssen?
1: Folgt uns überall, wo ihr folgen könnt, uns folgen könnt. Und ansonsten würde ich
0: sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Ja, genau. Das Schöne ist, ich könnte jetzt einfach noch weitermachen, weil meine Kopfschmerzen sind nämlich weg. Ja, ich so bin schön. auch einigermaßen habe wach. Da bin ich
1: etwas gebracht.
0: Ja, ich habe ordentlich Kaffee dabei getrunken. Das hat was geholfen. Ich hoffe mal von dem Gehämmerer hier nebenan, da hört man nicht zu viel auf der Aufnahme. Aber gut, wir hatten letzte Woche deinen Aufzug. Jetzt haben wir hier mein Gehämmerer. Das wird auch nicht besser hier im Neubaugebiet, aber ja. gut, äh, so ist es halt. Ne? Mir ist nichts aufgefallen. Also von ja, da daher ist das super. wird wohl alles cool sein. <lacht> ja, und selbst wenn, so ist es halt. Okay, gut, dann, dann Vielen Dank, Dank an alle
1: fürs Zuhören. Genau. Danke fürs Zuhören. Mein Danke Name ist Marc. Marc
0: Bohn. Mein Name ist Klaus Beetz
1: und wir hören uns nächste Woche zum genau. Wochenrückblick. Mach's gut und bis dann.
2: Tschüss. Ciao.